3: Colabora todo su tipo de investigación de fenómenos paranormales. La LAVE-7. Un programa solo apto para los que buscan. Una respuesta.
2: No es una locura, ¿verdad?
4: A menudo no nos damos cuenta de que la vida es finita y puede terminar en cualquier momento. Hasta que nos sucede algo dramático, vivir no es pasar el rato. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, repetía el eminente psicólogo Carlos gustan yo a sus pacientes. El tiempo fluye, los días pasan y cada segundo que vivimos es un momento que ya no volverá. La vida, nuestra vida, avanza implacable, porque una cosa es estar vivo y otra bien distinta. Es vivir la vida. Una noche más, un juego de palabras para comenzar una nueva andadura radiofónica que durante 120 minutos nos llevará a comprender que no somos simples espectadores del tiempo y el espacio que nos rodea y define el escenario en el que nos movemos y otras muy diferentes en del guión. Esto es Clave 7, un programa donde solo podrás perderte para medirte de la realidad que nos rodea y mirar el mundo con otros ojos, con los ojos del misterio. Les habla Fernando Álvarez y desde el control les saluda Charlie Peña. Buenas noches, Charlie. Buenas noches. ¿Qué tal?
2: Pues aquí
5: estamos como siempre. Él será el encargado
4: nave. de hacer todo lo posible para que nuestras voces y nuestra peculiar forma de hacer radio llegue a ustedes de la mejor forma posible. Tenemos también a nuestra compañera y colocutora, eh, Levací, buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estamos? Muy bien, Hoy viene calor, bien, lo tengo que decir porque aquí en la antena... Aquí no se ve. Aquí, hay aquí que no describir. se ve, pero bueno,
4: hay que describir, bueno, yo para describir soy muy malo. Para eso. Pero bueno, no, después nos vas a sorprender con algunas cosillas y sí, tal. nos da ¿no? tiempo, sí sí verdad sí. bueno también tenemos a, a nuestra amiga Luz Peña qué tal
1: hola Fernando buenas noches a todos ¿no? Noche, no? buenas noches no, no, no. tú sabes que yo aquí apuntada <risa> de siempre sí. tenemos bien, bien, y, y
4: tenemos a unos nuevos invitados no bueno nuevos no viejos invitados pues yo quería decirlo para que no fueran <risa> lo de viejos antiguo, pero, antiguo, pero bueno antiguo, ¿no? Jesús antiguo. Tren buenas noches hola, qué a tal saludos tenemos a Fernando Array buenas, buenas noche, noches Fernanda, qué, noche. ¿qué antiguo, tal y tenemos un invitado especial, que, que ha escrito un libro, que es Antonio Monteteoca, buenas noches. Buenas. Antonio, Pablo, Pablo. Pablo Monteteoca, Monteteoca. buenas noches, Fernando. Ha, que ha escrito un libro que se llama El, el principio de los orígenes, No. ¿o a ver. Viaje,
6: el... no. Eh, ya, ya me acabas de... de... Ay, no, lo acabas <risa> no, de escribir tú. De vuelta a a de, ver, de vuelta. Lo escribiste origen. tú. Sí, pero es que, bueno, ya Que dicen... me pierda yo, no, por de, Dios. De vuelta al origen, de vuelta al origen. Disculpa, es que me, me sacaste. Me llevaste a Ucánca. <risa> Te llevé a Ucánca. Sí, me llevaste a
4: Pues lleva, Transportanos a nosotros a Ucánca.
6: Pues no sé. Eh, eh, vamos a ver. Eh, esto es una historia que no está cerrada. Eso es lo primero que quiero dejar para que los radioyentes se queden un poco sintonizados. Esto es una cosa que comenzó. Nuestro Pacolín, Paco Padrón, Paco Padrón, nuestro gran Paco Padrón, comenzó esta, esta andadura. Y yo me vi como un testigo accidental desde Las Palmas, la isla hermana también de Las Palmas y me fui a hablar con los testigos, los primeros testigos que yo conocí, que eran los chicos, eran cuatro chavales y una chica joven, y después he conocido por el camino Mira, tanto
4: otro. tanto a Jesús que, no, bueno, que, que me voy a, a, a pensar palabra, alguna sobran, cosa.
6: So, sobran palabras, porque no, no, pero Fernando, me he emocionado mucho, hablé ayer con él y los dos creo yo que...
4: Yo no me he al verlo, pero bueno.
6: Los dos lagrimamos ¿No por eso, teléfono, por vía palabra? telefónica, porque recordamos a, a nuestro gran Paco Padrón y me... Y me contó un poco cómo fue la transición, de cómo trascendió, ¿no? Y entonces yo quería saber de primera persona eso y sobran palabras quién está aquí, ¿no? Claro. Y me emocionó sobradamente porque yo quería, Paco, o sea, sobran palabras. De hecho, él nunca, yo nunca coincidí con Jesús, pero sí te puedo comentar que estábamos muy entrelazados. A mí me decía Pablo Turbo, eso me decía Paco, ¿por qué? Porque era un enamorado de los coches Turbo uh -huh. Y yo pensaba antes y hablaba después, o sea, era una cosa extraña. Él me decía, Pablo Turbo, para, sí. párate ahí, ¿no? Eh, o sea, te si cuento ese tipo de pues, bromas pues, con Pablo.
4: Pues si te digo Pablo Turbo y, y el nube, pues ya lo tenemos pues claro, Pues ya está, ¿no? ya está, sobran
6: palabras, ¿no? Y, y así fue, así y fue, te, dándote pinceladas. Y entonces, verme con este señor, sobran palabras. O sea, para mm. mí ya, si él le parece... Justo, ya es un hermano del alma, de verdad. De
4: verdad. Bueno, Pablo, cuéntanos o sea, qué, qué tal el libro, cómo te te ocurrió hacerlo. Mira, eh, mira, eh, es que tengo que... esto sucedió en el 92, año ¿no? Año 92, no esto yo. fue
6: la noche madrugada entre el 11 de octubre del año 92, 12 de octubre del año 92, cuando se cumplían los supuestos 500 años eh, del descubrimiento de América, que caía un lunes la fiesta del día 12. Uh -huh. vale, era un domingo, lunes, y yo me enteré, esto fue... Domingo lunes yo me enteré el miércoles, porque Paco Padrón hacía la entrevista a los testigos, a los chavales, ¿vale? Fue Mario y Sergio, y yo desconocía lo de Jesús, y entonces yo me personé el sábado siguiente. O sea, calentito, calentito, ¿vale? Y aquí tengo unas fotos que saqué ese día, que no te dije nada, ¿vale? Para que vean unas cositas ahí, que encontré. O sea, que encontré con, con, con dos de los testigos que estaban allí, porque hablaron conmigo tres chavales de cinco, ¿no? Y bueno, un poco así a grosso modo. Y fascinante, fascinante, Fernando, o sea, me doy cuenta un poco de que la gente, por lo que ha ocurrido hoy en la presentación, necesita enamorarse de las historias, de, voy a decirlo así con mucho respeto, los cuentacuentos, con el respeto que contiene esa palabra, el volver a sacarnos, ¿no? el alma que está ahí, ¿no?, que está con una tangencia muy brutal, ¿no? Y este tipo de historias se unen a eso, porque Paco Padrón, cuando la saca a la palestra, le da una pasión increíble. Y él pensaba que eso era simplemente una noche con una operación militar en plan maniobra. Y con el tiempo la cosa se reconvertió. ¿Sabes? Y, y hay más cosas. De hecho, esto no está cerrado. Las amenazas que hubieron con gente del albergue Que no hablaran O sea, no estamos hablando de, de encuentros en la tercera fase Que es válido Pero como intentaron taparlo no, Aquí no ha pasado nada Yo estuve trabajando con el gran Emiliano Betancur Espósito Sobran palabras eh, Y con su señora María Gómez Que me abrieron las puertas de la casa Y Emiliano con sus contactos militares pues preguntó a sus contactos y él tenía claro que no había pasado nada claro, con el tiempo yo encontrando a gente en el camino, le empecé a transmitir cosas y él empezó a dudar y me llevó a decir, mira es que ya dudo de mis supuestos contactos escucha eso, o sea ya estaba ya como que ahí había mm, ocurrido otra cosa y Paco Padrón automáticamente borró del camino, aquí Jesús podrá decir también su parte si quiere que aquello había sido una simple cosa y, y nada inventado por mentes calenturientas de gente joven Uh -huh. sino mucho más profundo de hecho, de hecho y ya te concluyo en este pequeño inciso de esta investigación el matemático, que es uno de los personajes del libro y un servidor sacamos un libro llamado el método PEN parámetro estelar métrico numérico y me mandaron cartas de amenazas a la farmacia donde trabajaba
4: vale vale Perfecto. Por ahí van los tiros. Yo Por te cuento después algunas otras historias. No, no, vale, vale. <risa> eh, <¿Cantar? risa> Pablo, vamos a ver. Sí. Eh, yo quisiera saber, porque quiero, quiero invitar también sí. A, sí. a presentar a Héctor, que no... Ernesto. Es sí. Néstor, Ernesto. Ernesto, Ernesto. Ernesto, perdona, eh, que no te había presentado antes, pero él es un... un eh, eh, tiene este testimonio y además sí, estuvo sí, allí en, la, en, en el valle Ucanca no sé si eh, en relación con el, con lo, el mismo tema pero bueno ahora. ya después de, ya, ya, lo, ya lo él lo mirará y lo y lo comentará no bueno eh, eh, lo que lo que sí que quería preguntarte es por qué desde el año 92... Vienes ahora, en el 2018, a escribir este libro.
6: Porque mm, me vi accidentalmente como un testigo, ¿vale?, en el camino, y no me convertí en un investigador de campo. O sea, yo no quería investigar para revistas o para televisión o lo que sea, sino a título personal y curioso, por la amistad que tenía con Paco Padrón, que lo conozco eh, dos años antes, en el primer congreso del misterio que se hizo en el SICA, ¿vale?, el 4 de diciembre del año 90, SICA, la Alameda de Colón, ahí conocí a Paco, entonces... Cuando conocí a Paco, que estaba Enrique Vicente, recuerdo Fíjate, contó la historia de la tejita Pero a mí no me impresionó más allá De, de, la, de, la, de, la, o sea, de lo grande que era la historia Sino me impresionó Quién era Paco Padrón porque aprendiendo a conocer a Paco Padrón, conoces el tema de la tejita. Y Emilio Burgón, bueno, sobran palabras. Me a sonríes.
4: Ver, porque, sí, te sonrío porque. porque a ver. Sobran palabras, ¿no? Sobran palabras porque yo lo conozco de
6: niño. Lo sé, lo sé. Me consta. Y, y de, me consta. Y que, estábamos pero, con pero, pero cómo Jesús? fue, cómo fue eso. Y Paco Padrón en aquella, en aquel periodo, eh, sabes que Gloria. Su señora, que en paz sí, descanse, tenía un bazar donde Paco tenía la oficina en el segundo piso. Bueno, el segundo piso, unas escaleritas y tal igual, y ¿no? Claro. Y mm, te comento, te comento, que Paco Padrón, eh, eh, nosotros, yo estaba trabajando en una empresa de agua imantada, no sé si te recuerdas el Indubat sí, Vital, Vital, el embudo con imanes terapéuticos. Vale, teníamos la central en Las Palmas. Entonces Paco Padrón había llegado a un acuerdo con, con mi jefe, recuerdo el nombre, Antonio Seijo, que era abogado, y se sumó a vender unos productos en, su, en la tienda de Glory. Entonces cuando ocurre el incidente de esa, el día de autos, el día de, ¿vale? Paco Padrón llama el miércoles creo de esa se la semana siguiente, días exactos y le comenta a mi jefe el pormenor entre comillas de ponle la radio esta noche que va a ocurrir esto y claro mi jefe sabía que yo estaba interesado en este tipo de temática y yo hacía investigaciones a título particular por simple curioso del del, del o sea ciudadano del mundo bohemio del mundo, ¿no? Y, me, y entonces me dijo mira Paco te voy a pasar a Pablo entonces hablando con él me cuenta por arriba oye Pablo vas a escuchar cómo, cómo era Paco no todo ah, tal digo no no mira yo es que no sé si tal escucha lo que te va a interesar digo mira puedo hablar con los chicos y me paso un testigo y cuando hablo con el testigo digo me salió mira me gustaría ir para allá a hablar con ustedes pues mira vente ya porque tienes mi casa y si te hay que quedarte en mi cama y yo me quedo en el residuo ponte en mi lugar Fernando yo no, no, no hice una broma sino directamente todo se encausó y yo me persono el sábado, calentito todo. Uh -huh. Paco fue el que puso la llaga. Y ahora digo también, yo fui quien avisa a Juan José Benítez, JJ Benítez. Fui yo, cuando era amistad de Paco Padrón. Y lo avisé ese mismo día que me entero desde la radio. Pido permiso a Paco y lo aviso. Pero curiosamente, los que entrevistan a los testigos a estos testigos son tres personas. Paco, nuestro Pacolín un señor llamado Ramón Navio Osorio Villar, de Barcelona, de la primera generación de ufólogos, de la época de Antonio Rivera, gente seria, nada de, bien, me sonríe, esa gente y un servidor. Y pintaron por ahí historias de que habían hablado con los chavales cuando los chavales no habían recibido a nadie más. Te cuento ese, ese pequeña ironía, con mucho respeto, porque la historia directamente se borró, se quitó del medio, empezaron un poco a burlarse, esto nada, esto es una historieta, de hecho hablando con José Gregorio hoy, me lo comento, y digo, ahora recuerdo lo que tú me dijiste. Salto aquí allá para que veas un poco cómo comenzó esto.
4: Aunque José Gregorio en esa época no, se, no sabía ni dónde estaba. No, no,
6: no, no, era no era exactamente, ahí era. no estaba, él no El estaba era. todavía ahí, ¿no? El Por edad y todo, o sea, sí. vale. Pero eso fue un poco la incursión. Entonces, cuando llegué allá y veo a esos chavales, cómo cuentan la historia, con la impetuosidad de la juventud, pero con tanta honestidad, y digo, no, aquí ocurrió algo. Y claro, lo que cuentan, a lo que yo sentí, puede ir más en relación a lo que yo redacté 2018 uh -huh. porque no lo hice como un investigador de campo, o sea, Carmen Portero Iker Jiménez, con
4: no lo hiciste como curioso o
6: sea, como o sea, curioso, no sé, sea, un bohemio un, una persona que, que va pasa por la vida y por curiosidad natural pregunta no para jugar ni acusar a nadie eso lo quiero recalcar sino simplemente conociendo a la persona y eso fue, por eso te digo lo de Paco cuando conozco a Paco dos años antes lo de la Tejita adquirió un valor mayor que el que tenía cuando en, o sea escuché la historia de él. Porque Tejita es Paco, Emilio y el ter, y la tercera persona, Su Suso. Suso. ¿Entiendas dónde quería parar? Eso es lo importante. Uh -huh. Lo otro son cosas circunstanciales importantes, pero estaba en ellos. Y cuando conozco al hombre y me quito del escaparate de Paco Padrón y tal, y veo quién es, que recuerdo una frase que. Creo que cuando tú y yo hablamos el jueves por la noche te, te sonreíste y me decía, joder, ¿cómo me hizo Dios feo, cojo y, y, y feo cojo, dijo feo cojo, y había una tercera parte, me, me hizo feo cojo y, padrón. y, y sí, sí, <risa> o sea, se burlaba, bueno, qué cuento de pago, o sea que sabes, se burla, o sea, escuchas eso de una persona que, que su caso a nivel mundial, a nivel ufológico, es un estandarte y lo ves tan desaprovisto. O ...desaprovisto de todo, de todo ego... ...y ves a una persona que vive la vida intensamente... ...digo, este es el camino... ...y así fue... ...fue invitado al Congreso de Ufología que hiciese en Gillette... ...en Valencia, el proyecto mm. Delfo... De ...estuve, yo iba por Gran Canaria y Paco Padrón... ...nuestro Paco Lin iba por Tenerife... Sí. ...no pudo ir en el año 94... ...pero recién comencé como investigador de campo... ...y me dije, no, este no es mi camino... ...porque yo soy así de sentarnos, tomarnos algo, irnos a una montaña a caminar y empezar a hablar ¿no? uh -huh. y entonces, ¿por qué Wolves quiero hacer hincapié en el libro? porque Paco Padrón me lo pidió
4: escribe
6: okay. sobre esto Pablo, por favor. Después, y fue poquito.
4: Después de tanto tiempo.
6: Poquito. Aunque tiempo. ahora
4: recuerdo y perdona que te interrumpa. Felicidades por el día de, de hoy. Ah, sí,
6: Pablo. <risa> gracias, gracias. Vale, gracias, muy amable. Vale.
4: Pero bueno, cuéntame, cómo ¿de, de qué va la historia? Mira, de qué vamos va a el ver... Va la... ¿Tú, tú fuiste contigo, sí. te, Esa... con... te contaron... occidental
6: me cuentan la historia y cuentan que ven, ven. o sea, están ellos en, creo que era en La Esperanza, ¿vale? Es un lugar de aquí que, tenés, que se llama La Esperanza, sí. ¿no? O sea, ustedes le llamáis a, uno, a unos cafecitos un Marijos, nombre
4: carajillo, exacto
6: para iban, fueron a tomarse unos carajillos y dicen vamos a subir para arriba y ellos no pensaban subir lo que era el Teide parece
4: que tú vienes de Las Palmas parece que vienes de, de China no, no, o
2: sea, no, no.
4: <risa> a ver
6: bueno, pues o sea sí porque bueno yo ahora soy tinerfeño cuando estoy allá soy canarión. o sea quiero Islas Hermanas no estamos separados por ningún mar ¿Vale? Por
2: supuesto que
6: no. Yo me siento y me tratan muy bien Y los quiero con locura O sea, yo ahora estoy aquí, soy tinerfeño ¿vale? Suben para arriba Y se entran en una didáctica Del fenómeno OVNI Y de la ocultación de lo que hay detrás Fíjate la no casualidad La programación, llamaríamos uh -huh. Y cuando se dan cuenta están llegando al Teide Ya no iban a volver para atrás uh -huh. Entonces cuando iban llegando al Teide Ven que hay unas lucecitas es en, en, en la recta del portillo donde están los el, restaurantes. Entre un lugar y otro. En el cruce de, el, el cruce,
4: de Guima, sí, yo, Guima la... Hacia
6: arriba, donde vale. Ven, sendos sendos vehículos militares con luces infrarrojas, uh -huh. eh, apostados a, a lados escondidos en montañetas de arena. Que mamá, uno de ellos, que era Boina Verde militar, decía: Esto es un operativo. Uh -huh. Porque tenía noción. Cuando llegan ahí, van a pasar. Le dicen no pasen y no se les ocurra pasar por la zona sur. O sea, no dicen qué hacen aquí, sino directamente cuando se acercan a una valla, porque hay gente apostada con monos amarillos, uh -huh. le dicen eso. Uh -huh. Y uno de ellos, Mario, que era el militar, le dice: Bueno, tú y cuántos? De broma, no lo claro. dijo tal. Y le dijo: Sobre todo tú no vayas por la zona sur. Se asustan porque había una chica, una jovencita en el coche. Y dan la vuelta. Cuando dan la vuelta por sus pasos, un G militar los sigue durante tres kilómetros. Y no, no deja una distancia mayor entre 100 metros entre el vehículo y todo. O sea, con luces largas. O sea, no sé qué, qué, qué entendéis ustedes por eso. Eso no es ninguna cosa de gracia. Algo tenía que estar pasando gordo para ese tipo de operativo y forma de tal. Los chicos suben para arriba y entonces con miedo vuelven a bajar sobre sus pasos. Uh -huh. Cuando van bajando, después de que, de que empieza la arboleda grande, los pinos y tal, no sé Esa zona no la conozco, cuando ya empieza ahí a los árboles bajando el teide para la esperanza Ven va, ven subiendo lucecitas pequeñas entre pinos y abeto, eh, eh, arboleda, ¿no? Entonces Mario dice, mira, vamos a parar ahí, que ahí sube algo Y entonces, ¿qué pasa? Se encuentran un convoy no menos de ocho vehículos y no más de 10 con una forma súper diferente a los vehículos militares españoles que Mario Boina Verde conocía. Porque uh -huh. había estado en todos los cuarteles de tierra del ejército de tierra. Y él dijo, esto no es normal. De hecho, no veía las cabinas a los conductores. Y llevaban luces de posición y vehículos grandes con un, camufla un camuflaje con un concepto mimetizado. Uh -huh. Y él dijo, esto no son vehículos nacionales. Claro, sí, ¿tú la que, al arma? ¿tú qué
4: pensaste ahí? No,
6: no, yo, yo no estaba ahí. Te estoy sí, hablando no de lo que ellos me cuentan, exacto. Yo, ellos yo, cuentan. Exactamente, me cuentan. Entonces, yo cuando me están contando, o sea, yo claro veo la expresión. Entonces digo, bueno, quita de la ecuación camiones y historia. Mira ellos cómo están reaccionando, ¿vale? Ellos se quedan tal y él dice, mira, esto no es normal. Lo que hemos vivido atrás con esto, aquí hay un operativo grande. Y él le pareció haber y aquí lo dejo entre comillas matrículas extranjeras. Yo la deducción que saqué que era personal norteamericano. ¿Vale? Un consorcio norteamericano, que voy a hacer con españoles y quizás otros ejércitos. ¿Vale? Mm -hmm. Bien. Ellos ven pasando el operativo y tiran para abajo. Mario, hay que quedarse, hay que quedarse. Claro, hay una señorita asustada llorando. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Claro, ponte en el lugar de ellos por lo que había ocurrido antes. Ven eso y, bueno, cuando van bajando hacia abajo, les parece ver que era real. Un vehículo, pero ya era conocido, un vehículo militar, Kaki, con camuflaje, pero del ejército de tierra. Dice Mario, vamos para atrás ya, pero no vamos a volver ahí, vamos a ponernos en la entrada del astrofísico. La entrada que está a la izquierda, uh -huh. porque tenemos una mejor visión del lugar, de donde para ver el operativo. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando llegan, ya el operativo de camiones ya no estaba a la vista grande pero el pequeño se estaba acercando y no, no para en la valla que estaba ahí, entra. Lo gordo es que ven que hay grandes focos inmensos iluminando una región del espacio de Tucanca. Lo recalco, grandes focos, me imagino militares, o entre comillas otro tipo de operativo iluminando una región, una región del espacio y una parte, la zona sur de la, de la ladera sur del Tey. Y un zumbido como grandes generadores trabajando. M Mario y otros querían quedarse, pero la chica ya no aguantaba más. Y volvieron sobre sus pasos. Esta fue la historia que me contaron ellos. Uh -huh. Pero no es eso. Hay más cosas que yo por el camino y por preguntas y por personajes, con todo el respeto que empecé a conocer, fue cuando digo, esto, esto no es... Operación militar normal de. ¿Por qué? Porque, gracias a Emiliano Betancourt, expósito, se enteró de que no había constancia de los camiones que nunca estuvieron aquí. ¿Dónde entraron? ¿De dónde llegaron? ¿Dónde se quedaron? Lo recalco, y a dónde fueron. Fernando, quédate con eso. Porque no eran camiones chiquitos. Eso era gordo. Este señor que está a mi izquierda, vale que es a tu derecha me comenta que él tuvo una noción de ese tipo de cosas militares, camiones en un tal lugar, con una serie de, cargando algo porque iban a tapar algo. Con una lona. Vale. Entonces, ni cayó ni tal. O sea, ahí se estaba haciendo un operativo grande, de gran escala, que yo en aquel momento recuerdo que me había llegado a mis manos un libro muy importante que es incunable. No sé si conocéis el caso de los OVNIs de Morris Cayesu.
4: Sí, el
6: experimento Filadelfia, pues conseguí un ejemplar de Citadel Press. Ese libro es incunable, Fernando. Mm. Sabes que se busca no el marginado por Miguel Allende, ese libro que le edita. Y escuchando la carta que le manda Morris Jesús, comentaba: ¿Te imaginas lo que podría hacerse con este tipo de tecnología? Perdón. Podemos trasladar objetos, personas y operativos a cualquier lugar del espacio. Mm. y fue lo primero que deduje a nivel deducción personal y con toda la providencia del mundo sí
4: que pensaste que habían, están, estaban haciendo un experimento Cogiendo en la zona del Teire.
6: exacto Ucanca, todo porque es ahí y pensé voy a soltar y arriesgarme para mí yo dije a uno de los testigos y si esto fue un traslado de personal y equipos a la cara oculta de la luna para llevarlos a Marte porque la clave es Marte ¡Pam! Sí.
4: Se lo comenta
6: no, a Paco. Y Paco tiembla. Eso recuerdo cómo se me quedó. ¿Cómo? ¿Y dónde sacaste? ¿Sabes cómo era Paco?
4: ¿Te puedo eh, sí. interrumpir un momento? Un momentito. Por Dios, más. por Dios. Ernesto, eh, cuéntame la historia del del isótopo ese que tú dices.
6: Vale. Ok. Me tengo que
4: remontar como 40
7: años atrás. No voy a dar nombre, pero, bueno, tengo que darlo. Porque mi relación con él, que fue el dire primer director que tuvo el Centro de Visitantes del Teide, cuando se inauguró el Centro de Visitantes, se buscaba una persona que fuera muy eh, versátil, que tuviera conocimiento de todas las lenguas, que tuviera conocimiento de todas las lenguas. Y este era un gran políglota. Conocía todas las lenguas de okay. el, sí. Habladas, eh, lenguas muertas, etcétera. Y un señor muy mayor, muy mayor, de casi 90 años que llegó aquí, fue el primer director de, de este centro. Y él me llevó a conocer un cono volcánico que había, discrepo en lo que tú dices de Ucanca, pero no es en Ucanca, es en el Valle del Teide, pero detrás del centro de visitantes, hacia Los Realejos.
6: Vale, ahora vale, me está Entonces, cuadrando más cosas.
7: Él me llevaba, a, yo iba a visitarlo a él cuando tenía una gran amistad, y me llevaba a visitar este cono, porque a él le parecía muy interesante. Él vivió en el Tíbet, en Ceilán, fue budista, es budi era budista, ¿no? Y, y cada vez que entrábamos en este cono, a los 10 minutos salíamos completamente morenos, hasta la planta de los pies, wow. habíamos recibido una radiación. Wow. Y el fondo del cono este, que era como artificial, no era un volcán, ¿no? Era como si hubieran quitado todo el hable blanco del Teide y hubieran puesto allí lo que eh, los astrofísicos después dijeron que era un ansible era un faro cósmico se sacaron muestras de este mineral, era como la olivina lechoso y casi transparente ¿no? y cuando nosotros nos entrábamos Juan Matute y yo este hombre es Tachi, el ser feliz nos sentábamos allí pues a los 10 minutos salíamos en un estado completamente eh, diferente ¿no? Un estado de relajación, tranquilo y morenos hasta los ovacos estaban morenos vestidos, con cereros sí, sí, sí y tal sí. ¿no? habíamos recibido una radiación fuerte él dio aviso al astrofísico departamentos de física que fueron eh, especialistas, tomaron muestras del mineral aquel y eh, la información que yo tengo es que no está en la tabla periódica de los elementos de la tierra <coughs> ¿no? eh, supuestos teóricos que era un lanzible, un faro cósmico con una, eh, una eh, determinada propiedades. ¿no? Sí, unas propiedades tales que emitían un isótopo. a Fin de cuentas, no, Porque emitía podía alterar a un punto emitía, concreto continuamente emitía una señal eh, en una varia, en una frecuencia, en una frecuencia, varia, sí. frecuencia sí, dada sí, sí, sí. X. No sí, sí, tengo sí. más datos de esto, ¿no? Mm.
2: Los datos que tengo
7: son que yo lo pasaba de miedo cuando mm. estaba allí. Era como entrar en un sitio privilegiado, ¿no? Lo okay. visitamos varias veces, etc. Y la siguiente vez que volví a ir, a, a que volví a visitar a Juan, fue ya mucho tiempo después. Y calculo que fue por el, por el 92. 92. estoy hablando de 40 años atrás. Okay. Pues fue en el 92 después. Eh... Mm, el lugar ya no lo encontraba, ¿no?
6: ¿Qué me suenas?
7: Y en una de estas noches, pues, me veo que aparqué cuatro latas que yo tenía y en el portillo, y me fui caminando porque vi un cono de una, una especie de... Un sem, una semiesfera, ¿no?, de luz impresionante en la parte de atrás donde yo conocía este cono, este sitio, ¿no? Y vi que había un movimiento medio extraño, ¿no? Y de noche, yo siempre voy al Teide de noche, vivo en La Esperanza y... Cada sí. rato me voy por arriba sí, claro, claro, claro. O a ver a mis amigos del Teide. Sí. Lo cierto es que me, a mí me impresionó aquello, ¿no? Y dejé el coche aparcado y empecé a caminar por senderos de esa zona, volcánicos y tal, y aproximándome una cosa que, que no era normal. <risa> Habían allí millones de kilovatios de luz iluminando toda una zona y lo primero que, que se me vino a la cabeza es que se estaban llevando mi ansible. Entonces Se estaban llevando el faro.
6: Vale, vale, vale. vale. Entonces... Alguna
7: operación había. Entonces, en una de estas veo una guagua, para mí era blanca, ¿no? Sí, como... he oído testimonios de gente que habla de, de, de una guagua amarilla, una guagua grande, militar, con tíos armados, vestidos de blanco. ¿no? Con cristales, cascos, cristales, etcétera, cristales que no ahumado. son los militares que nosotros Sí, 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 me a suena la guagua calle, del área 51, y ¿no? 51 ¿vale? Y había parado una guagua que subía de La Esperanza hacia el Teide, hacia, Alteide, hacia sí, el parador, sí. par con turistas, ¿no? Los pararon y lo que yo vi desde las peñas donde estaba allí escondido, sí. pero bueno, si me cogen me van a meter en la guagua también. Hicieron salir a todos los turistas que iban en la guagua, mayores, menores, hombres y mujeres y tal, y los metieron en la otra guagua que para mí era militar que yo duró como una hora que yo estuve por allí esperando y no, sal, no salieron de la guagua ¿no? ¡Wow! el cono de luz aquel inmenso seguía estando allí y se veía un, se veía una actividad yo no me aproximé pero oí que había una actividad como que estaban me estaban robando mi, mi faro cósmico
4: esto, pégate un poco más sí, vale, sí,
6: sí. Y nunca mejor dicho, lo de tu faro, Entonces, obviamente La, la Eso... teoría,
7: la teoría de, de, este, de Juan Matute, de este amigo, ¿no? Que aparte de médico, es astrónomo, hizo astronomía en el Tíbet Hizo medicina, hizo matemáticas Gran físico, o sea, un hombre de, de un conocimiento universal Sí, sí y encima campechano él, él, que es lo, lo que,
6: que encima campechano cercano una persona que era cercana
7: que era cercana además que que es extraño ver muy él, al tipo, margen de todo okay. esto él fue el que sí. hizo que fueran allí bueno expertos del astrofísico etcétera ah. no porque es un hombre muy influyente y eh, con el tiempo intenté ponerme en contacto con la persona con una mujer astrónoma que se dedicaba que trabajaba con, como astrónoma en estos temas no y nunca supe cómo se llamaba, ni en qué había concluido su investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es muy
6: normal, eso es muy normal. Pero
7: la información que sí que le dieron a Juan Matute, a este amigo mío, fue que aquello era un faro cósmico. O sea, si nosotros queremos viajar en el por el cosmos, ¿no? No tenemos como punto de referencia la playa La Tejita, eh, Santa Cruz, La Laguna y El Teide y Las Palmas, ¿no? Y las cuatro, las siete islas que tenemos alrededor de la c. Eh tenemos que buscar un punto hacia adelante, o sea, o, eh, o sea estar dentro de un cubo cósmico y, y tenemos que tener seis puntos de, re, de referencia para saber en qué, en qué sitio estamos ¿no? y hacia dónde vamos. Wow. Y este era... Uno de esos puntos con un pulsar que está continuamente metiendo una señal ¿Mm? para que tú te puedas orientar cuando pasas por, por, por nuestra Exacto. galaxia y cuando pasas por el sistema... Pero es
6: que, es que me llama ¿ver? la atención, justamente, un pequeño inciso. Yo hablé con militares del... O sea, gente que estaba haciendo la mili, simplemente, ¿vale? No no eran mandos. En el Papayo 21, o sea, alerta y control, seguimiento y escucha, ¿vale? del ejército de la Y yo recuerdo que me comentaron que esa noche, madrugada, hubo cobertura total. Te lo repito, repito, os lo repito, cobertura total. Esa noche... La comunicación. Exactamente, o sea, y estaban todos enfilados para allá. O sea, entonces, sería importante si, si es la fecha. Porque a lo mejor ellos, por por la y ahora te lo digo sin saberlo, toque hablar con ellos, por la distancia donde ellos estaban ellos a lo mejor pensaron que era Ucanca y a lo mejor era otro lugar iluminado. Pero sí me llama la atención que iluminaban, se movían un lugar del espacio, una región. Es lo que puede ser también correlativo al, al, al foco, al faro. Y después una zona de la, de la, de la, de la vertiente sur del, del Teide, muy concreta. No sé si, eh, por decirlo, a lo mejor por fechas puede ser. ¿vale? Y, 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 y te digo, el dudar para mí siempre es de sabio. El ser crítico con respeto es de sabios también. Entonces yo, yo expongo lo que yo he vivido. Y después hay otras deducciones que le digo a, a Jesús cuando lo leas que lo leas tú. Para que entiendas, porque va más allá. Esto fue la pincelada al principio. Después empiezas a conocer personas. Y te empiezan a contar cosas que allá hay. ahí Siempre con mucha prudencia. Pero nunca juzgué a nadie. Tuviese eh, mando sobre estrellas, cuatro estrellas, o general. No, eso no no era mi cometido. Era como tu curiosidad, era tu faro. Pues yo quería saber, porque es natural. Y eso me llama la atención. Me llama la atención. La guagua era antigua. Tenía forma antigua. Pregunto. Es importante. Una pregunta tonta, pero una respuesta importante.
7: Hace pues 27 años, 26, 27 años, de esta época... Tendríamos que hacer un estudio de cómo era la pinta que tenían las guaguas de entonces, ¿no?
6: Por eso, o era una guagua sí, especial. Si las comparamos con
7: las guaguas de ahora, seguro que era Pero era una guagua completamente blanca.
6: Por eso, que estaba, perdón,
7: estaba maqueada.
6: Maqueada y estaba... La
7: habían, la habían camuflado cr cristales y formaba parte de todo un decorado. Vale. Los tíos que iban dentro y cristales ahumados eran del mismo color que la guagua, ¿no? Llevaban armas, además.
6: Sí. ¿no? Vale. O sea, que
7: no, era, no eran tipos que estaban allí, no eran científicos que estuvieran haciendo un, una investigación. Iban armados. Era un operativo no, de, de seguridad operativo y control armado. que
6: había ahí, y sí. después estaba el técnico, el científico. O sea, en ese lugar concreto. No, y
7: era de noche. ¿no? Claro, estaba normalmente ya, anocheciendo, ya sí. no, yo no veía ni matrícula ni nada, pero para mí que era una huevo extranjera, o sea, que no era una huevo normal como las que vemos por la calle, ¿no? sino que estaba camuflada y preparada para ese fin. Punto. No, no se parecían nada a la guagua de turistas que habían parado y que hicieron bajar los turistas y entrar en la otra ¿Eso guava?
6: es la pregunta?
7: No, la otra, una guagua normal de las que se veían por, en esa época, ¿no?
6: Y, bueno, pero puede haber sido otro tipo de vehículo. Si puedes, mirar en YouTube los vídeos del Área 51, la famosa guagua de los, de los eh, individuos que trabajan dentro de la base Área 51, que es una mm, guagua peculiar. Parece guagua de los años 50, 60, todos los cristales ahumados. Y ahí va el operativo que trabaja en la base, está controlado desde que sale hasta que llega la pega. Mira la guaguasa, por favor. Vídeo en YouTube. Pones área 51 y a ver, por curiosidad, a ver si estamos hablando también de lo mismo. Porque ellos utilizan el operativo de ellos. No, no utilizan el operativo, aún siendo un consorcio español. Utilizan siempre cosas y utensilios norteamericanos.
4: Paco, cuando escribiste el. Pablo, no, Pablo, 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 sí. Pablo perdona. No, no, no. Cuando escribiste el, el libro. Me imagino que habrás tenido muchos interrogantes. Sí. Yo, y, y me imagino que este testimonio total te esto te habrá, eh, claro. te habrá impactado. Quiero quiero abrazarlo me, más. Me imagino sea, que, que te habrá acercado me abre más mucho cosas, más. Me
6: abre más cosas. Me abre, abre más, más campo. Más campo, porque él me habla de la trasera del albergue. Y que curiosamente, esa zona, esa zona, perdón, por detrás y, y más allá, es una zona muy concreta. Que un, un personaje que se llama real el matemático en este en este libro en esta obra eh, me comentaba que hay un, había un lugar concreto ahí que había, que había que había que ir y nos vamos a ir mañana bueno eh, si no es de madrugada vamos a ir mañana voy a pasar ahí la noche vale fíjate o eh, sea bien, que es, ¿te puedo sí?
7: aportar un dato más sí por favor en esa zona sí. hace eh, estamos a 40 años atrás sí, ¿no? sí y en el lugar de los hechos yo lo podría vamos a ciegas casi porque conocía los senderos desde donde vivía eh, Juan Matute, este hombre, de, que ahora sería de medio ambiente, ¿no? Sí, sí sí, 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 ¿no? sí. Y él decidió no vivir en el centro de visitantes, sino en una cueva, porque le gustaba vivir en una cueva. Fantástico. Siempre había sí, sí. en cuevas sí. y le gustaba esa sí. forma de vivir, ¿no? ok. Y eh, estaba muy cerca de, de esta cueva. Curiosamente, sí. 40 años atrás, todo eso era una cañada. Era una cañada de jable y volcánica. 100% volcánica, con la vegetación propia de arriba del Teide, pero no habían pinos. Ahora hay un pinar inmenso que se repobló rápidamente. Después de, de esto que estamos hablando, se hizo una repoblación de pinos desde el desde el ayuntamiento del, de, de los Realejos hacia arriba, porque pertenece a los Realejos. Se repobló todo esto de pinos. Si nosotros hacemos un estudio de esos pinos, tienen esa edad ha quedado tapado. O sea, fue como poner una cortina de humo en todo esto. Yo le he dado vueltas, ¿no? No, claro. no he buscado la información científica y tal, sino no. he
6: seguido T testimonial. dándole vueltas. Te T testimonial, como yo, como un, yo, como un, mío, un servidor. O sea, es lo que te intento decir. Yo no, personal, yo no he venido ¿no? aquí a convencer. ni, ni, a, ni a, O sea, es simplemente deducción humana. Hemos y...
7: vuelto allí otra vez con Suso, con Fernando Herray, Hemos estado allí buscando el lugar. Hemos encontrado... Una especie de remedo algo, ¿no? O sea, con mucho aparataje tecnológico de una tecnología brutal. ¡Wow! ¿No? Pegada a los pinos, con vibradores, con sensores eh, de todo tipo, ¿no? Los pinos forrados de aluminio, sí. de papel de aluminio, ¿no? Con un cableado bueno, especial. Eh, por favor, eh, eh, por habla, por favor, don, don Jesús,
6: vamos, que, porque eh, esto está. Más más <risa> ya me quiero ir para arriba, ya. Fuimos eh.
0: los tres. Eh, los pinos tenían, para que la parte de platino, los pinos tenían eso. Parasoles que se ponen en los coches todos plateados sí. Claro, claro Todos enrollados la del tronco como a una altura Salía de 50 centímetros hacia arriba ¿no? Y con
7: un cableado, sí, con
0: un cableado Y muchas y baterías de, de Baterías normales de vehículos conectado mm. a eso no, Era como un círculo verdad un círculo ahí. Y claro, sacamos fotos Pero nos extrañó que, que era aquello nunca, Un yo círculo,
6: nunca. me puedes sí. hablar un poco del círculo ¿cómo? En, en Los Pinos Casi formaba un círculo sí. Con
0: con los, con los, los, los estos parasoles. Sí. ¿sí? Entonces había uno aquí, otro allí, otro allá, pero no en un círculo exacto, pero sí estaban alrededor de, una, de, un, de
6: un lugar concreto. Ahí puede ser lo que dice sí, el compañero. Un lugar donde, cerca, no, digamos, ¿no? Muy
0: cerca de donde N Néstor eh, vivió esa experiencia. Vale, o sea, de después... muy pocos metros, ¿no? Néstor, muy pocos metros. Sí, como 100,
7: 200... Eso es nada, eso se cubre en un momento. El de sí, sí. De atrás, Exacto, ¿no? y en la planicie, en planicie,
6: pero, ¿no? Todo en planicie. No,
7: no, no, ¿no? no, 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 no es no, una no, zona no, de cañadas con, no, no, con coladas, coladas basálticas altas y tal. Sí, ¿no? pero, pero bueno,
6: que, que pero no, no es transitable.
7: Sí. Eso es lo transitable. Que, esa
6: era la pregunta, esa es la
7: pregunta. La cuestión es que lo hace intransitable ahora. Sí. ¿Cómo ha crecido ese pinar?
0: Y aparte que no, está fuera del sendero, donde va todo el mundo está muy fuera del sendero. Vale. Que es que me suena, me y suena. Y se ha
7: creado ahora un parque temático sí, vale, ¿no? vale. Es visitable y tal sí. pero con vallas metálicas vallas no para no hacer ver lo, lo que pasa en
6: el papayo A21 que hay una zona uh -huh. que está forrada en la parte más alta y dicen que a los soldados que van ahí dentro no lo toquen que pueden morir electrocutados y es una una formación rocosa ¿eh? calcárea con cara de perro son dos caras de perros así que están como enfrentados ¿qué es eso? yo te podría contar la historia del papayo cuando fue el general a hablar con Don Ezequiel, que era el cabrero. Ezequiel, ¿os suena este nombre? Sí. Fue amigo. Bueno, puedo contar otra anécdota si hay tiempo.
4: Puedes contar tranquilamente. Vale, con
6: él. Y recuerdo que el general, el general habló con él y dijo, Don Ezequiel, ¿dónde pondría usted un radar militar? Escucha, ¿eh? que es muy fuerte. Y a Don Ezequiel trascendió. Era un señor campechano, como el señor que usted ha nombrado, el señor Matute. Juan, Juan vale. Uh -huh. y, y él... Sabía que el pozo de las nieves no es donde lo enclavan. El pozo de las nieves era un lugar concreto donde había una entrada natural que no tenía, eh, o sea, había una entrada natural donde había una caída. Y él de pequeño tiraba monedas y piedrecillas y no Uy, se oía. Estás
4: hablando de un pozo.
6: Un pozo, pero espera, pero no el pozo de las nieves, o sea, no el lugar de las nieves que dice el tal. Escucha, y ahora viene la bomba cuando el general habla con él le comenta ¿dónde pondría usted el radar? dice bueno pero dice tiene que ser alto porque en plan tal claro él pensaba porque Ezequiel era una persona muy inteligente pero era cabrero de toda la vida pero gente sanota yo recuerdo la casa no te ponía la cama porque tú no querías esa gente que, que, que ya no abunda qué tristeza no que aprendes no como me gusta a mí con los sabios del lugar no y él le dice pues mire yo lo colocaría en esa zona pero no lo sé porque allá hay algo y si el que hay ahí Si no hay un, un pozo y tal y tengo miedo a veces porque se me han perdido ganados piezas de ganado ahí
4: cuando quieras Ernesto porque tú eh, me hablaste del pozo también bueno yo estoy hablando del cono este
7: del claro. el, donde está donde estaba ese ansible ese, ese que es como una especie de, de cono de deyección, no
6: exactamente te entiendo sí te entiendo o
7: sea, como si hubiera sacado no es una no es el cráter que produce un meteorito cuando cae, ni un cráter volcánico producido por una erupción. Sí. Es como si hubiera sacado a palas, ¿no?
6: La arenilla blanca, hacer... todas las de material. ¿Y, que...
7: y en el centro hubieras puesto, eh, hubieras clavado una ¿Cómo? estaca. Que, según los astrónomos que estuvieron allí, hicieron todo tipo de pruebas, etcétera, y de, de estudios, ¿no? Tenía ciento, no recuerdo si ciento diez, ciento veinte metros de profundidad y era como una cuña clavada en la tierra de ese mineral mineral único en, la, en nuestro planeta ¿no? o
6: sea exacto una cosa que sí, que, no y que tenía una actividad sí, una sí, actividad o sí.
7: era radiactiva un, un isótopo de una potencia tan grande sí. que estaba continuamente emitiendo en una frecuencia que, sí. que nosotros no la podemos producir porque desconocemos ese, ese isótopo
6: sí. ¿no? esto me, me recuerda mucho a la cara de Sidonia en Marte, Marte ¿no? que cuando dice, que aparece en no esta es la reflexión que da la luz y tal, esto no es una cara, después hay un, una serie de tormentas y ya desaparece la cara y, no, no, y decían que era una antena vale volvemos a, a, a lo que estaba contando porque es importante es importante por lo que ocurrió. Dice, pues yo lo que le quería ahí, pero tendría cuidado con el tema del pozo. Dice, pero hay un pozo y Dice, va, no importa, yo lo relleno. Colocan el radar militar arriba del pozo. Y en el radar militar, desde esa fecha, siguen ocurriendo cosas. Cuento una anécdota. Por un contacto. Ya no está, Estoy hablando del año 92, 93. Una noche de guardia, en una de las habitaciones de estafeta interiores, porque, ¿sabes que el radar tiene? Está los soldados, está el personal civil y tal. Donde dormían ellos, había un lugar donde guardaban las cosas de limpieza y varios utensilios y tal. Ellos hacían guardia, los soldados, en el interior, fuera, fuera el recinto y el interior de los pasillos. Cuidaban, ¿no?, con el semen, setmen, ¿no? Y es, esa noche, el que está haciendo guardia, nota que dentro de habitaciones hay una vibración. Uh. Dentro de la habitación, no, o sea, no se le movió el piso ni nada sino lo que estaba ocurriendo era dentro de esa habitación. Se asusta y llama al sargento de guardia. El sargento de guardia sale y saca la 9 milímetros, la suplestar. Carga y entra. Pss, dos minutos, si sí, llegó, sale con la cara blanca. Manda a mandar, manda a todos los soldados salir del recinto militar. Y cuando logra el hombre reponerse, esta persona que era amigo de él le pregunta dice tío, se acaba de abrir un agujero debajo y están saliendo entidades oscuras desde el piso y el radar EVA-21 es visitado por nave de un diámetro de 30 y 40 platillos, y se hacen fogonazos fotos ¿Qué hay ahí debajo pero esto se le une a otra cosa que lo voy a contar aquí por primera vez que es que Ezequiel en, ya, ya trascendió, en esa finca que está debajo del radar tenía pozos naturales donde cogía el agua para, para los eh, animales y digamos ¿no? y para ellos, para el consumo público en particular y él tenía en una de en una, en una las se había encontrado dentro de esa zona una cueva natural supuestamente, enclavada en la roca un día que está haciendo con el ganado dando un paseo, le da por coger lo típico una piedrecita y hacer lo que había hecho de joven en el pozo y tira una piedra y empieza a sonar ruido dentro de la cueva. Él se adentra y, dice, y sale corriendo asustado. Y yo le comento, si me podría decir qué tipología de ruido era eso. Y le digo, porque usted se puede equivocar. Dice, mire, llevo tantos años como cabrero que sé los ruidos de la naturaleza. Hello. Y sé Hello. cómo... Sobran palabras, señora <coughs> Sé cómo suenan las cosas. Pero ahí sonaban máquinas trabajando debajo. Mm -hmm. Máquinas trabajando debajo
7: Pero estamos hablando de, de la zona del Teide
6: No, no, estamos hablando Yo he saltado al Pozo de las Nieves de Gran Canaria, ah, de Gran Canaria. Vale. Porque también está en ese periodo del año 92 Máquinas trabajando debajo hay una,
4: alguna conexión entre un y otra. Totalmente,
6: Totalmente, totalmente pueden, pueden ahí estar los grises del tipo C El libro, hay cosas en el libro Grises del tipo C Un metro veinte o rasgado, Insectoides, cabezones Simpático,
4: es decir, que esas eh, sombras negras que acabas de hablar, Sí, salen, salen
6: él, él de... carga la pistola, no dispara, se carga, el, entra. Me estás
4: hablando de las palmas,
6: pozo de las nieves, el pozo radar nieves. militar, ya el radar colocado arriba, manda salir toda la tropa y ahí ya los soldados que hacían guardia en las estafetas que había ahí, ¿vale? Habían dos que no tocaban porque ahí se aparecían entidades y los chicos estaban asustados y eso está documentado señores está documentado y cuando en el año 92 se da la orden de que se abra el cielo recuerdo esta frase de la película de Jeff Kane, JFK, John F. Kennedy cuando dice que se abra el cielo y que salga la verdad dan la orden de los archivos sobre la fenomenología ovni, uh -huh. se abran al público y hay una contraorden que no se da que no se sabe, que dice no nos siguen apuntando y lo que es sensible en otro lugar habían dos lugares en el radar, personal civil y personal militar. Y en, el, en, lo, en donde entraba el personal civil, norteamericano. NASA estuvo aquí, después sí. fue INTA. Por dar un ejemplo. Por eso te pregunto qué tipo de vehículo. Sería importante, bueno, vamos a estar conectados y si, si, si te parece bien... Exactamente, a... y dar vueltas sí, para atrás. Es, es, ese es el detalle, ahí está la cosa. Entonces, cuando salen, y aquí ya termino esto del radar EVA 21 de, de Gran Canaria... Salen, logra calmarse el sargento y la gente que está fuera logran calmarse y vuelven a dormir. Y un chico natural de Mogán, que se licenciaba una semana más tarde, le toca ser guardia en la puerta del radar EVA-21. Tarde ya, 3 de la mañana, 4 de la mañana, hora, hora nona, ¿reconocéis? 3, 4 de la mañana. En un momento de la de guardia, una persona super noble haciendo su guardia con el setman, nota algo detrás. Esa, esa sensación que creo que reconocemos mucho de aquí, ¿no? Algo que está ahí, son improntas que sientes en tu ser. Y cuando se da la huerta, el radar baja de un lugar, un promontorio alto, y hace un ceseo bajando. Él cree ver a alguien vestido, que está bajando. ¿Cuál es la sorpresa? Que aquello no baja caminando, baja deslizándote, levitando. Cuando él se da cuenta de lo que está bajando y ve que es una sombra negra, carga el sedmen. Situaros, ¿eh? Él dentro de la estafeta, dentro de, de la entrada... Pero me estás hablando de un radar no fijo. No, móvil. No, 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 no. Estamos hablando de la puerta que entra al radar. que había? Vale, eh, vale. Seguridad, soldado. Sí, sí. Cuando ve bajando eso, cargando el sedmen, él no sale de la habitación. Apunta, santo y seña! santo y seña! gritando, gritando. ¿Lo oyen arriba? Y se asustan, coge el Sendmen y dispara. Y la sombra o entidad lo traspasa. Está documentado, lo traspasa. Eso, entre otras cosas, ocurre ahí. ¿Qué hay debajo? que taparon? que hay debajo en la hacienda de... que queramos en su día entrar con un espeólogo que iba a venir de Barcelona porque yo me personé ahí con el gran Ramón Navio Osorio Avillar, investigador de la primera generación de la época buena, Antonio Rivera esa generación de ufólogos y estamos esperando para venir con un espeólogo, pero la cosa se con el tiempo y Ezequiel se nos marca.
4: ¿Qué conexión piensas tú que hay entre Las Palmas y, y el Teide? Eh,
6: que, vamos a ver Ustedes saben que el famoso volcán del medio Se encontró ¿Se acuerdan que salió a la palestra? Año 95 Año 95 No señores El Meteor Un barco de investigación alemán Lo encontró en el 88 No suena eso ya, ¿no? Y se encuentra en el 95 Y lo encuentra Hesperides El buque Hesperides Ese volcán Ese volcán Según quien ha estado mirando por ahí No es natural se formó, y un volcán en el medio, y de ese lugar los forestales de arriba del Pinar de Tamadaba, dice yo los veo salir noche sí, noche no una noche vio como se iluminó la isla de Tenerife, nuestra isla de Tenerife nuestra, <coughs> isla de Tenerife los bajos de Tenerife ¿qué potencia lumínica tiene iluminar los bajos de Tenerife? no sé, decirme, ¿qué puede que hay, hacer eso? noventa y año 92. Vale. año de ¿vale?
0: Eh, a mí me gustaría añ añadir algo sobre lo del volcán, de sí. que estaba hablando, porque que, que lo veo un poco interesante. Cuando fue sucedió ese, sí. ese, ese fenómeno, sí. pues yo llevaba un poquito la investigación a Paco. Sí. Entonces logré hablar con la empresa que estaba supuestamente esa piedra que había caído. Cayó una piedra, pero no, la piedra no se movió más de 20 metros, según... Claro. Y, y tendría un 2 metros de diámetro, más, más o menos. Pues mira tú. Entonces eh, llegué a hablar con el dueño de la empresa y me puso en contacto con el obrero que estaba trabajando. Entonces, bastó que metí una media mentira para decirle de qué trataba de cosas. Entonces le pregunté al chico que si él, esa piedra impedía el paso de vehículos de un lado a otro. Me dijo que no, que no, que no, que no tiene nada que ver la piedra esta con lo que están hablando, de que lo que sí veo, me dijo, es en los llanos, las siete cañadas abajo, de mucho movimiento militar, y a veces cuando nos vamos por la tarde, y ya se hace de noche a las siete, la tarde, vemos algún foco hacia el cielo, lo ¿no? encienden y lo apagan rápido, eh, y luego, claro, yo dije, mira, ¿a ti te importaría que te hiciera una entrevista a Paco? así ah, sí, sí, no, no me importaría, tal nunca más supimos de él ni de la empresa ni de nada no hubo manera de localizarlo después de que lo comentó eso y se quedó ahí ¿no? incluso cuando hicimos una serie de fenómenos que hicimos un apartado también sobre ese caso no seguimos seguimos insistiendo porque tenía los teléfonos de ellos en aquella época los fijos de la empresa. La, la, no se supo no más. Se supo, nunca más, nunca no, no pudimos localizarlo para nada. Y respecto a los camiones, yo vivía justo al lado de un cuartel. Sí, eso es. Eso es. Que veía bajar camiones militares, pero eh, hay, una, hay un tráiler que se llama, ¿no? que tiene eh, que es como un remorque, que, 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 que carga más que el camión normal, sí. eh, con tierra blanca. Lo llegaban, aparcaban allí dentro del cuartel, lo tapaban con una lona y eso estuvo allí un tiempo después se lo volvieron a. sé que bajaban del Teide porque una vez subía y los vi bajar y ahí son los campeones que están a las dos en el cuartel entonces con el tiempo empezaron a subir a subir a subir vinieron y a los dos tres días vinieron vacíos era arena de arriba porque yo conocía la arena aquella no? unas ahorras muy finitas blancas como que estaban haciendo algo allí en la zona esa, ¿no? Justamente de Trate, ¿estamos hablando de Trate del Verde? Estamos hablando, bueno, eh, no, estamos hablando del llano no de la Siete Cañada, que es justo el que está frente al Arteide, donde había antiguamente una esto de leprosos, ¿no? Había que, que Fernando tuvo unas piezas ahí que ya la contar algún día. <risa> bueno, lo tuvimos los tres. Y eh, eh, entonces, entonces, ahí eh, el chico me decía, es que yo veo abajo movimiento sí veo militares, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con la piedra esta que estamos nosotros, ¿no? porque mira, sí. dos días la partimos en dos cachos y, sí. y nada, no, pero nada, nada, nada. Entonces, incluso pregunté si, sí. si era motivo sí. del cierre de carretera sí. y de donde está la valla, donde está esa piedra, había sí. o no sé si habrán 10 kilómetros. Sí.
6: No sí, ya, 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 ya no, pero, pero es que llama la atención y es que curiosamente eh, también dijeron, dieron a entender que. Una extranjera portuguesa, creo recordar, y puedo tener error en eso, había sufrido parte del percance del desprendimiento. Y no apareció por ninguna parte. No. Lo vi en un periódico de Las Palmas, porque lo encontré en la meroteca. A mí me o sea, dijo, inventaron ah, cosas ah, para intentarla. El, el personal, de, de, el, exactamente, el el personal
0: esa, esa. de obreros que trabajó allí me dijeron que la piedra no llegó no rodó más de 10 metros, porque se frenó. Incluso creo que hoy está todavía con sí. uno, unos hierros con vergas aguantadas. Sí. Y es una parte curiosa, una parte extraña, que eh, hacia esa zona eh, ha habido muchos testigos de que ven bajar unos coches con gente extraña dentro. ¿no? El último fue, dice que iban vestidos con un traje blanco que parecían buzos solo que los ojos eran un poquito grandes. Eh, eran dos amigos, pero van siempre a esa zona. Esos cuatro vehículos se pudieron tomar la matrícula, pero ninguno coincide con alguien propietario, solamente son de alquiler pero fuimos a la compañía de alquiler y nos han dicho sí, sí, pero esos coches no están aquí, esos coches están en Gran Canaria son alquilados por una compañía de electricidad pero mira, es este vehículo sí, sí, coincide con pero ese coche no está aquí y cómo sabes que está en Gran Canaria son una empresa de Gran Canaria a alquilarlo y entonces le digo, mira, pero para qué estás preguntando esto y mira, es que no, si te lo digo, vos si te, te, te vas la de mí, ¿no? Entonces se lo conté y me dijo, ah, ya es el segundo que me lo cuento. O
6: sea, ¿eh? Eh, había gente tras, sí. tras los pasos de... Lo
0: curioso es sí. eso, que la matrícula coincide sí. con los coches, pero no... Eh, sí. eh, eran todos de alquiler y no eran coches de la misma marca, ¿eh? No, no eran coches que eran turismo y furgones pero todos fueron vistos en ese punto.
6: En el sitio que me estás contando tú a mí. Sí,
0: sí. Y lo curioso, también otra cosa curiosa, es sí. que cuando bajaban hacia ese punto, sí. llevaban las luces apagadas. Incluso el otro chico mm. le preguntó, dice, oye, ¿qué te dijo? Y bueno, yo me tuve que echar a un lado, porque es una carretera de tierra. Se me tuvo que echar a un lado para que el coche pasara. Y, y el compañero Andrés que se llamaba Andrés que era el compañero de dice... Me preguntó, ¿y qué te dijo los tíos? Que estuviste hablando con ellos un rato. Y yo, no, ni solo para. Si no, estuviste hablando un rato.
2: ¿Sí?
0: Ellos se fueron porque fueron un día de lluvia estrella y encontraron una, una estrella de David muy grande hecha a fuego. Y se asustaron y se fueron.
2: Pero bueno, todo chico, en ese punto. A ver,
4: yo, yo no quiero. Eh, yo sé que la emoción y todo eso, pero la, la hora en la radio. Eh, hay que, manda, ¿no? Yeah. Entonces yo, Pablo Montes de Oca te, 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 te a ver te, te, te digo que, que espero que los venda con toda Gracias. la Gracias. Eh, con la... Gracias. Y, y, y hagas una segunda edición porque tienes un testimonio sí, ahí sí, fantástico. Sí, de todas
6: formas, sí, ahora ya hablaremos de me,
4: me imagino que ahora hablando con él, me imagino que te saldrán más interrogantes, saldrás una segunda edición y una tercera. Sobre también. todo,
6: esa, eh, es que lo que una de las cosas que quiero, un pequeño inciso, es el lugar aquí que se ve la, la foto entera de la zona, si ahí, ahí está, creo que está en ese lugar dentro. Y ahora yo os juntaré algo. Mira, Fernando, sinceramente... Eh, vender los libros quiero transmitir porque se lo debo a él mm. eh, y eh, vale, es un negocio siendo honesto, con el corazón en la mano es un negocio pero ni tengo la verdad ni busco adectismos hacia mi persona ni hacia el libro este libro también nació para llevarlo a la gran pantalla esto es otra primicia quiero intentar llevarlo al cine fíjate, o sea, esto es algo ambicioso magnánimo porque el caso del 12 de octubre es un caso que, de, lo, de la magnitud que tiene, que seguramente va a estar solapado con lo que dice ahí aquí nuestro compañero, lo quisieron tirar, quitar del medio. Y ha quedado como algo que nunca ocurrió. Y no solamente ocurrió, trastocó a la vida de aquellos que se mezclaron por medio.
4: Mm. Pues, Porque es trascendental
6: pues, Espero que tengas
4: toda la suerte del mundo Gracias, Fernando eh, Lo pueda Gracias. vender Gracias. Pueda hacer más eh, sí. más libros Gracias Y, y que saques muchas más conclusiones,
6: por supuesto Gracias, yo encantado Yo te digo, yo soy ahora de Tenerife Cuando esté en Gran claro. Canaria, soy de Gran Canaria Cuando esté en El Hierro, soy del Hierro Soy ciudadano del mundo pues, Eso quiero que quede claro, ¿entiendes? Porque es un romper una lanza Pablo. por la gente, ¿entiendes? Porque no hay distancia, somos hermanos allá.
4: Así es. Pues muchas gracias, Juan, de todo corazón. corazón. A, a Jesús, de a Ernesto, a Fernando Ray y a Luz. Buenas noches. Y vamos a hacer un descanso para publicidad y enseguida volvemos.
2: Sí, okay gracias.
3: Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto? ¡Decid algo, muchachos! Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados, modulados en amplitud. Clave7radio.hotmail.es Escríbenos a
7: nuestro
6: correo. En sintonía, los sistemas funcionan, tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
3: Búscanos en Facebook, Twitter, Twitter. O Google Plus
6: Envíanos tus comentarios
5: Fuente confirmada Y no está aquí al lado precisamente Posición
3: Clave7radio.blogspot.com Habla con nosotros Te esperamos en nuestro chat Escucha Algo no va bien en esta casa No son imaginaciones mías Puedo sentirlo Es como una enfermedad Clave7 investiga ¿Crees que la casa está encantada? Si este es tu caso Contacta con nosotros.
2: No es que lo crea, estoy segura.
3: Escríbenos a redacción clave7 hotmail.com. Las cosas se mueven solas ahí dentro. Por la noche, cuando voy a la cocina a buscar algo de beber, siento unos ojos que me miran. Trataremos tu caso con seriedad y discreción. Ah,
2: ya no puedo quedarme ahí dentro sola.
3: Intentaremos darte respuestas.
2: Escuchas Clave 7.
3: Clave 7 no se hace responsable de los comentarios, opiniones o declaraciones vertidas de forma personal por los invitados, ya que en ningún caso representarán de forma colectiva la opinión de nuestro equipo.
4: Después de estos minutos de descanso, continúan en la frecuencia de Radio Geneta la 107.5 de la FM. Escuchan Clave 7, siempre en busca del misterio. ¿Bueno, le vas? ¿Sí? Cuéntanos.
1: ¿Qué quieres que te cuente? A ver.
4: Mm, antes no te pude ah, Vienes tan guapa, ¿a dónde vas después?
1: Eh, ah, eso no se dice. Ah, ay, Dios <risa> mío, madre, Dios. ¿De dónde Yo vienes? ¿A dónde vas? Yo quería,
4: va quería ver <risa> si la <risa> podía coger, pero no, ah. no pude. Ah. Es más
8: lista que yo, está ah. claro
1: eh, ¿Qué hacemos, Fernando, esta noche? Presentamos a David, no lo presentamos Lo dejamos de lado ¿qué Pero hace? mira,
8: así como que no queda la cosa, ¿no? En plan, lo presentamos, sino que se queda ahí la quina y, y ya está, ¿no? Pasando calor Pues nada, lo que quieran, oye <risa> Buenas noches, David Buenas noches, ¿qué tal? Bien Bien, ok Pues yo bien, regular, más bien okay. Pasando desde de calor a frío. Tu micro recano. como
1: que no sé. Ahí. ¿Qué pasó sí. aquí? Realización. No estoy oyendo nada, ¿eh?
8: Hola. Hombre, yo sí escucho. Un poco Pero alta. nos
1: escuchamos por el estudio. ¿no? A, a ver, hola. Hola. Un, dos, tres. Sí, más o menos. ¿David, habla?
8: Hola. Son problemas técnicos. Cosas, cosas son cosas del directo. directo. Vale, <risa> esto no es <he> grabado. Vale.
1: <risa> bueno, David, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos.
8: Pues hoy voy a hablar sobre la Condesa Sangrienta. Vale. Uy. Condesa sangrienta, sí.
1: Condesa sangrienta Condesa sangrienta
8: mm. Condesa sangrienta
1: No tiene nada que ver con vampiros, ¿verdad? Mm, no
8: no tiene que ver mucho con vampiros Lo que pasa es que las películas que se basaron en ella Alguna que otra era de temática vampírica
1: Vale, pues te escuchamos
8: Ok, bueno, su nombre completo era Erzsebet Vatori Dexet Si alguien lo ha entendido
1: Eso suena satánico o algo así, ¿no? Pues
8: sí, la verdad es que suena como un poco chungo En plan <risa> suena como si fuese un ritual de esto ¿Sabes? Pero bueno Pues ella fue una aristócrata Húngara que pertenecía a una de las Familias más poderosas de Hungría eh, a ella se la conoce por haber sido acusada y condenada por una serie de crímenes cuya motivación era su obsesión por la belleza. Uh -huh. Y eso fue lo que le valió el nombre de Condesa Sangrieta.
1: Entonces es como las mujeres envidiosas que se matan unas a otras o, o algo así, ¿o no?
8: Mm. ¿A quién
1: mataba? ¿Hombre, mujeres?
8: Mataba solo a mujeres. ¿Ves? Por lo que se sabe, <risa> o mayormente eran todas mujeres. Uh -huh. eh, no solo eso. Sino también por ser la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad. Uh -huh. Agárrense con las cifras. 650 muertos. O sea, ahí no es nada. Madre uh mía. -huh. Aunque bueno, según algunas opiniones, los crímenes pueden haber sido atribuidos por invenciones de lo que eran sus eh, enemigos. Eh, la historia de la Condesa Sangrienta se remonta cuando nace en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania, los er Erdeli. Parece que estoy hablando... Dilo otra vez. Eso <risa> lo hace es que le encanta. Es que tu pronunciación me encanta. Eh. A, me, a mí también me encanta. A la ti no mía. te sonó cuando tú buscaste Los esto. Erdeli, que parece que estoy hablando aquí de Juego de Tronos. Los Erdeli. ¿No
1: te sonó muy curioso que tuviera que ver Transilvania? Con sí, el, la hecho, leyenda del conde Drácula. Claro, de hecho,
8: fue si sí, se recuerda un poquito, bueno, bastante a, al mito de Drácula. Uh -huh. eh, sus padres fueron los condes Ana y Jorge Batori, y ya eran primos. Uh
2: -huh.
8: eh, prácticamente su infancia transcurrió en el castillo de Sheite. Yo creo que todo lo he pronunciado bien. <risa> y antes de cumplir los seis años, pues ella ya sufría lo que se puede considerar hoy en día, lo que es epilepsia. Ajá. Uh -huh. Eh, ella con once años fue, fue prometida con su primo el conde Ferenc 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 Nadaski lo dije bien mal
2: pensando
8: pues con el señor Nadaski con el conde Nadaski de tan solo dieciséis años de edad la verdad que iban ahí muy acelerados en esa época para todo. ¿eh? Eh, ella a los 12 años fue cuando pasó a residir en el castillo de su prometido y allí nunca tuvo una buena relación con la que era su suegra Úrsula. Allí, bueno, ella en general recibió una buena educación e incluso su cultura sobrepasaba a la de la mayoría de los hombres de, de aquel entonces. Por ejemplo, de hecho, mientras que la mayoría de los nobles húngaros no sabían ni siquiera ni escribir, ni deletrear ni nada de eso, incluso el príncipe, el príncipe de Felipe, de, el príncipe de Transilvania era analfabeto, pues ella hablaba incluso varios idiomas, entre ellos, lógicamente, el húngaro, el latín, incluso el alemán. ¿Y hablaba de oído? Eh, que, bueno, supongo, no sé. <risa> o hablaba sola también, que eso es otro <risa> idioma, eh, eh, Ferenc, uh -huh. como se llama su prometido, como dije antes Isabel, eh, ellos apenas se veían debido a que a las actividades guerreras del primeros. Así que no fue por eh, hasta el año 1585, 10 años después de su matrimonio, eh, en que la condesa estuvo a la que fue su primera hija Ana. Y a los, a los nueve años siguientes, los nueve años posteriores, dio también a luz a lo que era su hija Úrsula y Catalina. Uh -huh. Y ya finalmente, en el 1598, pues alumbró a lo que fue su único hijo varón, eh, Pablo. El 4 de enero de 1604, el día de mi cumpleaños, no de 1604, pues si no ya sería vampiro, <risa> el caballero negro de Hungría, como se conocía a Ferenc, eh, bueno, se le conocía así por su fiereza a la hora de combatir y, y demás. Eh, murió de muerte súbita tras una de sus batallas y claro, lógicamente dejó viuda a Isabel que contaba con la edad de 44 años mm -hmm. pues este punto es importante porque según los acusadores de esta mujer pues allí comienzan lo que son los crímenes bueno, para empezar eh, despidió a su suegra del castillo que se llevaba fatal con ella junto con el resto <risa> se llevaba muy mal con la suegra es el típico que ya todo el mundo conoce eh, junto con el resto de la parentela nada así uh -huh. eh, la sirvienta a la que había estado en todo momento eh, protegiendo eh, fueron llevadas al, a los sótanos y allí reci recibieron por fin los castigos que según Isabel eh, se merecían. vale pues todo esto la dejó en una situación un tanto peculiar ya que eh, en definitiva era una mujer una señora feudal de un importante condado de Transilvania pero metida en en todas las intrigas políticas de aquellos tiempos que eran como muy revueltos, pero sin un ejército que le ayudase a protegerse. ¿Cuándo empezaron las cosas a complicarse? Pues cuando su primo Gabor I Betory Gabriel, traducido,
2: ¿Sí?
8: se convirtió en príncipe de Transilvania con el apoyo económico de Isabel. Pero empezó a meterse pronto en una guerra contra los alemanes por, bueno, com, por complejas razones políticas. Claro, esto le ponía en peligro de ser acusada de traición por el rey Matías II de Hungría. Eh, viuda como era, se vio entonces más vulnerable y aislada que nunca. Eh, cuando sucede todo esto, pues ya ahí se empiezan a escuchar rumores de que algo muy siniestro ocurre en el castillo de Isabel. Eh, a través de un, de un pastor protestante local, eh, bueno, llegan una serie como de historias eh, en, en que la condesa practica lo que es la brujería. Eh, básicamente la brujería rosa, que voy a comentar un momentito lo que es más o menos la brujería rosa, porque la negra, que es la más divertida, pues ya la conoce todo el mundo. La magia rosa se relaciona más bien con la parte afectiva, representa amor, pureza, cariño... Y es un tipo de magia que básicamente eh, lo que busca es reconstruir el bienestar de la persona, pero tanto física como emocionalmente. Pero
1: de la propia persona que lo hace, para sí misma, no para otros.
8: Sí, por lo que estuve informándome, ah. sí, para la propia persona. Voy a hacer yo un poquito de, ma de magia de esta de rosa. A ver. No me gusta el color, pero bueno, en fin. Bueno, pues para esto, para esto, eh, ella utilizaba la sangre de muchachas jóvenes. Que eso era una acusación muy típica de esa época
2: uh -huh.
8: eh, se ordenó un primo de Isabel el conde el conde palatino Jorge me lo marca este, este hombre se llamaba Jorge Jorge Turso <risa> <risa> que estaba muy enemistado con ella se llevaban a matar igual que esta mujer con la suegra eh, pues se encargó a este hombre junto con sus soldados eh, se encargó para que realizara una investigación en el castillo eh, claro, dado que, como dije antes, Isabel no carecía de lo que era una fuerza militar propia, pues no pudo oponer resistencia. Pues bueno, pues según la investigación de este hombre, pues hallaron en el castillo numerosas muchachas torturadas en diferentes tipos de estados de desangrado y un montón de cadáveres por los alrededores. Eh, en 1612 se inicia el juicio. Eh, Isabel se negó a declarar a declararse tanto inocente como culpable. Y no compareció. Ella se acogió a sus derechos nobiliarios. Pero quienes quienes sí lo fueron, quienes sí lo hicieron, pero claro, por la fuerza, eh, fueron sus colaboradores. El mayordomo, por ejemplo, testificó que en su presencia se había asesinado como mínimo a 37 personas, de entre 11 y 26 años aproximadamente. Mm, fue incluso el mayordomo el que había reclutado personalmente a seis de ellos para trabajar en el castillo. Eh, la acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles, pues de los siervos, para ellos carecían de importancia, o sea, los serbios, los siervos, pues nada fuera que les den. En eh, la sentencia todos fueron declarados culpables, eh, tanto algunos como de brujería, otros de asesinatos y los demás de cooperar. Eh, todos los seguidores de Isabel, excepto las brujas, fueron decapitados y luego fueron quemados. Eh, este también fue el destino del mayordomo. Excepto eh, las brujas. A la, ahora, voy. Ah. ahora voy. Ahora voy, ahora voy. No claro, adelante, no Carmela. No adelante. Eh, <ríe> a las brujas, que en concreto uh -huh. eran tres, uh -huh. las arrancaron los dedos con unas tenazas al rojo vivo y las quemaron vivas. Luego, por ejemplo, una burguesa de la zona, acusada de cooperación de, de Isabel, también fue ejecutada. Eh, uno de los ayuntes de Isabel contaba que, que contaba con 14 años de edad, que era la más joven que de los que se, acu se las acusó. Salvó la vida de milagro, pero por perdición de una de las supervivientes. Aunque recibió 100 latigazos en el cuerpo. Uh -huh. O sea que casi, igualmente, casi se la cargan. Pues nada, resulta que la ley impedía que, claro, Isabel, siendo una noble, fuese, fuese procesada. Así que lo que hicieron fue encerrarla en el castillo. Eh, la introdujeron en sus aposentos y los, bañales, los albañiles las, sellaron las puertas, ventanas, etc. Y tan solo dejaron un pequeño orificio para dejarle pasar la comida. Mm. Imagínate, a lo mejor si fuese muy pequeño, a lo mejor solo le pasaban lonchas de jamón york. Pero bueno... <risa> 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 eh, <risa> Digo yo. <risa> eh, finalmente, el rey Matías II de Hungría pidió su cabeza. Más que nada por lo que le presionaban los jóvenes aristócratas. que abrir la puerta, Aristótata. ¿no?, para
1: dar la cabeza. No, no, no cabía por esa rendija, bueno, a lo mejor ¿no? con un martillo
8: le abrían un poquito más eso y ya le cogían la <risa> cabeza de ahí. Pero bueno, en fin, no sé. Eh, bueno, por los jóvenes aristócratas, es que le metieron un poquito de cizaña para que la fuera ejecutada. Uh -huh. Y por pues, la gente que había muerto en sus manos. Uh -huh. eh, pero, ¿qué lo que pasó? Es que el primo de Isabel pues se puso en medio, intervino, para que al menos retrasaran el cumplimiento de la sentencia, de por vida. Entonces, por eso, así es que, que la condenaron a lo que es ca cadena perpetua en confinamiento solitario. Y le confiscaron todas sus propiedades. O sea, que lo, se lo quitaron prácticamente todo. El 31 de julio de 1614. Isabel que ya tenía 54 años de edad eh, bueno, dictó, dictó testimonio y sus últimas voluntades a dos sacerdotes Ella ordenó que lo que le quedaba de las posesiones, de lo poco que le quedaba fuese dividido entre sus hijos ya llegó el 21 de agosto de 1614 en donde uno de los carceleros la vio caída en el suelo boca abajo ya la condesa ya había muerto había pasado mejor vida Después de cuatro años largos encerrada, sin ni siquiera ver la luz del día.
1: Lo cual conduce a la locura, ¿no?
8: Realmente. Yo no me imagino cómo sería eso, cuatro años es como una, a oscuras prácticamente. En
1: una celda de aislamiento, en una cárcel, ¿no? Sí, te vuelves basic, loco si no te comunicación con sí. nadie.
8: Bueno, la verdad es que esta mujer ya estaba loca. O sea, sí, <risa> o sea, pero más bueno, todavía. Un fico más loca <risa> se puso. <risa> eh, a ella le pretendieron, pretendieron enterrarla en la iglesia de. A ver. A ver. a ver, ¿cómo se llama esa iglesia? Por favor, ¿eh? Por favor. Dilo despacito es que no, entiendo, no, pero es que me pasa como a Rajoy que no entiendo mi letra Entonces no sé lo que puse aquí Pero pone algo como cach, cach, cach,
1: cachica
8: ¿Qué? La no enterrar en una iglesia Pero como los habitantes locales decidieron que era una aberración para ellos Que la señora infame, como llegaron a llamarla ya fuese eh, enterrada en su pueblo además de que eh, formaba parte de tierras sagradas pues la llevaron a enterrar en la cripta de, de la familia Batori en el pueblo de Exet, en el noreste de Hungría eh, el que era el lugar de procedencia de, de la familia eh, bueno, la localización exacta del de, de cuerpo de Isabel es completamente desconocida ...de hecho también todos sus documentos... ...fueron sellados durante más de un siglo... ...e incluso se prohibió hablar de ella... ...en todo el país... Eh, ...dos años más tarde después de esto... ...pues los hijos de Isabel... ...fueron acusados de traición... ...por el apoyo... ...que dio su madre en su día... ...a la guerra contra los alemanes... ...y finalmente la mayor parte de la familia... ...Betori y Nadardi... ...pues huyó a Polonia... ...bueno, según las leyendas... ...esta mujer... Fue una cruel asesina, asesina en serie obsesionada con la belleza, la cual utilizaba la sangre de sus sirvientas y pupilas para mantenerse joven en una época que con 44 años ya era una vieja, por completo.
2: Sí. sí en esa sí. época con 44
8: años ya era como, uff, ya está muy pasada. Lo más que eso ha cambiado, de luego. Sí. Pues bueno, la, la leyenda da cuenta que Isabel, a su paso por un pueblo, ...pues encontró una anciana decrépita... ...con muy mal aspecto... ...y lo que hizo Isabel, Isabel fue cachondearse de ella... Ajá. ...y que lo que hizo esta mujer... ...pues le lanzó una maldición... ...como cual gitana... ...y le dijo que no se riera... ...básicamente lo que dijo... ...no te burles tanto... ...porque en su momento... ...vas a ser igual de vieja y decrépita que yo... Uh -huh. ...y se ve que esto pues le afectó bastante... Eh, ...bueno cuando hicieron la investigación... ...en el castillo... Eh, ...se encontraron por ejemplo a una sirvienta con el, en el cepo del patio, en estado agónico debido a una paliza que le habían fracturado hasta los huesos de toda la, de la cadera. Bueno, esto en principio no les causó mucho impacto cuando fueron a hacer la investigación, pero lo que vino después sí. Encontraron a una chica desangrada en el salón y otra que aún estando viva le habían agujereado todo el cuerpo. En la mazmorra encontraron una docena que todavía respiraban, todavía estaban vivas, uh -huh. pero de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones. Eh, de debajo del castillo exhumaron los cuerpos de alrededor de unas 50 muchachas. Según el propio diario de Isabel, eh, contaba día por día eh, sus víctimas con todo lujo de detalle, hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas tuvo mucho tiempo libre para hacer eso. Se nota que era funcionaria. <risa> <risa> vale. <risa> Rejuveneció, ¿Eh? Rejuveneció. Eh, hombre, por qué se ve, ¿no? <risa> Pero ella se tomó la molestia para investigar. <risa> vale, pues todo este rollo demás, pues todo esto empezó cuando muere el marido, ¿vale? Uh -huh. Pero fue con un hecho un poquito más co con, en concreto después de la, de la muerte del marido y fue cuando una sirvienta de poca edad pues la estaba peinando e involuntariamente pues le dio un tirón obviamente involuntariamente y lo que hizo esta mujer fue pegarle una hostia en la cara, le rompió la nariz y al sangrar pues le salpicó pues ella se le metió en la cabeza que la sangre que la había salpicado en la cara donde se había eh, puesto la, la sangre pues esas arrugas que tenía en ese momento iban a desaparecer uh
2: -huh.
8: así, eh, tal cual y que su piel de un modo pues recuperaría su juventud
2: uh -huh.
8: pues bueno, más adelante de esto eh, llegó el momento en que incluso su, se llegó a bañar en un barreño de, lleno de sangre o al menos se madurno, todo todo el cuerpo e incluso se llegó a beber un poquito de ella también otras cosas que se cuentan, según la leyenda, pues que los ayudantes de Isabel llegaron incluso a reclutar anillos de entre 9 y 16 años para hacer la práctica de rituales satánicos. Uno de los juguetes, entre comillas, entre comillas juguete, eh, llamado doncella de hierro de Isabel, un juguete de Isabel, consistía en un sarcófago que tenía forma de mujer, ¿Sí? pero poseía adentro pinchos. Con lo cual, lógicamente, esto le utilizaba para torturar a las jóvenes que reclutaban. Que bueno, las torturaba, incluso yo creo que las asesinaba, porque vamos, menuda, menuda naranja exprimida allí. Pues bueno, pues según desde el punto psiquiátrico, Isabel sería como una especie de anomalía que se sale de lo que es el patrón común de todos los asesinos en serie conocidos. O sea, que no tienen una explicación mmm, lógica o no la llegan a entender. Eh, de esta mujer. ¿Me las la tomate? Y tomo de de naranja, así bien exprimido ahí. Eh. No sé. Eh, se han hecho una burrada de películas de este caso. Bueno, una burrada de películas, una burrada de libros, incluso obras de teatro, eh, prácticamente de todo. De alguna, de, por poner unos ejemplos de películas conocidas, se encuentra una que se llama El Erse, Sebet, que es una película española la del 2013 y que está dirigida por Freddy Novillo luego otra que es de Estados Unidos que se llama Stay Alive de, del 2006 dirigida por William Brent Bell y luego por ejemplo una ya mucho más antigua pero esta ya era un poco en plan es que estaba dirigida por José Franco entonces bueno, no sé yo qué temática tendría pues, me, básicamente que se llamaba Las Vampiras la las vampiras del año 71 y nada y ya está con el Colorado de este cuento acabado
1: Eres un copión, David. Lo de color incolorado es mío. Ya, pero es que me acordé ahora. Como si me lo copió un puto, lo copié.
8: Se
3: ve que. que. aquí nadie puede decir nada. No, 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 no pero, así, así, Dime, dime No, no,
8: que iba a decir Pero es que ella se copió antes de otro Que se también se había copiado del otro <risa> ¿Ah, sí? Y así sucesivamente <risa> a lo largo claro, de la década Claro, claro Pero yo tenía sí. que no, decirlo pues Tenía que decirlo simplemente, seguí la, simplemente he seguido el juego del dominó. Sí. Así que
1: nada <risa> bueno, Muchas <risa> gracias, sí. David
4: okay. Bueno, eh, cambiamos de ¿no? <risa> tercio, ¿no? Y ahora, ahora, ahora pasamos con, contigo O con, o con Cristo
1: no lo sé, aquí duelo, claro, claro, no claro, estamos claro. mirando el uno al otro, claro. no sé yo. No lo el yo. El mío puede ocupar, no sé lo que ocupará el tuyo. El mío, con yo creo que en ocho minutos no llega. O, sea, o sea, me refiero que me sobra con ocho eh, minutos. Isaac,
3: ¿sí? ¿Quién se supone que Oiga. es el doctor? O sea,
4: ya me, me he perdido.
3: Y no, tu no, micro no, no funciona preocupes. muy bien, por Otra lo que veo. Aquí el eh, sonido.
1: Eh, hoy.
4: No te preocupes, pasamos con Cristo. Y, y lo presentas con, con el tema que, que trajo ahora Perfecto. que es muy muy interesante
8: <risa> <risa>
1: buenas noches cristo
5: muy buenas noches
1: un placer tenerte como cada viernes aquí cómo estás
5: pues mira, muy contento, de ¿Sí? vacaciones, por fin
1: yeah.
5: <risa> Por fin, puedo tomar unos días de descanso
1: ¿Y esa semana qué tal? ¿Cómo ha estado?
5: Estupendo también,
1: Genial. ha salido todo genial Bueno, Fernando nos acaba de decir que eh, has traído un tema muy interesante, cuéntanos Sí, muy interesante, mm.
5: que según, desde el punto de, desde donde, según el punto de vista que queremos mirarlo puede ser un tema, digamos infantil O un tema interesante, según como quieran verlo Voy a hablar de los ángeles de la guardia de la
3: guardia. De la, la
8: guardia, perdón, de, de la guardia, la guardia, de la guardia, la guardia no. Puede ser. No, de la guardia, perdón. Hacen guardia. No confundamos. Hacen guardia. Me, menos ¿eh? mal que nos dijo de los ángeles de Charlie. También. A lo mejor. A ver, Charlie también tendría su
1: ángel, eso es lógico, ¿no? Uy, de Charlie, no sé. Charlie. <risa>
5: bueno, eh, ¿cuántos de aquí, de los que estamos todos en el estudio, creen en, en Los Ángeles de la Guardia?
1: Yo, la primera.
8: Yo no sé qué decir a eso. Yo no he visto a ninguno. No, ¿verdad? <risa> no. ¿Por qué será? ¿Qué crees Hombre, tú que puede ser? O es que estoy ciego, <risa> o, <risa> no sé, o que no me he dado cuenta, pero ángeles guardianes o lo que sea, eso sí, ¿verdad? Que no, no tengo pero, ni idea. Yo estoy verde.
4: Yo hago la pregunta: ¿tenemos que verlo o
8: tenemos que sentirlo? No? <risa> mm,
5: bueno, depende. Según, no sé si conocerán eh, dentro de la iglesia, está la demonología y la uh -huh. angeología.
1: Sí. La
5: angeología se dedica al estudio de los ángeles. Eh, según, según la, digamos, el, el escalafón, por ejemplo, están en eh, Dios, debajo estarían los, los, querub los querubines, debajo estarían los arcángeles, y, de, por, digamos, en tercer lugar, o en último, por decir de una forma, eh, estarían los ángeles. Dentro de los ángeles están los, los ángeles de la guarda. Digamos que ellos, la misión que les encomienda a Dios es de, de estar siempre junto al lado nuestro intentar, entre comillas, que no nos pase nada, evitarnos peligros ellos normalmente son actuar en caso digamos de, de muerte de no es que nosotros digamos, por favor ven a protegernos, ayúdanos no, digamos que ellos están solamente en casos extremos, aparecen
1: pero no es lo que yo tengo entendido realmente, no verdad no es,
5: es que en realidad hay una connotación muy 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 variada dentro de de lo que son los ángeles de la guarda ahí por ejemplo gente dice que son eh, familiares nuestros otro que dice que son seres espirituales, son seres de luz. Hay muchísimas connotaciones, pero en realidad viene siendo lo mismo. Viene siendo una persona, una entidad, como queramos llamarlo, que está al lado nuestro. Pero según la angeología, no son familiares nuestros. Nuestros familiares pasan a otro lado. Pasan a formar parte de digamos, de la custodia, que nos protegen de alguna forma. Pero el ángel de la guardia digamos que es el encargado de estar siempre alerta de que no nos pase nada a
4: nosotros. Sí, eh, perdón chicos ¿sí? por a Jessica Fletcher <risa> a la vez. <risa> Cuando quieras hablar puedes hablar tranquilamente, ¿no?
3: Gracias.
5: Bueno, eh, yo quería hacer un pequeño juego. Uh -huh. eh, si sí. solamente en principio eh, con el mes de nacimiento de ustedes les puedo decir el nombre de cada ángel de la guardia. Ah, de la, perdón, de, de, de la guardia la, no, otra ¿estás vez. ¿Estás tú la con el de la guardia? Estoy de la guardia
1: no sé
8: por qué. Vale, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Ah, <risa> ah eso sí, ¿no? No lo has <risa> visto, pero ¿no? eso sí quieres sí, hacerlo. ¿eh? Sí. ¿Cuál es tu mes de nacimiento, David? A ver, te digo con todo completo. No, el
5: mes solamente. El mes. Ojo, no,
8: pues, pues enero.
5: Vale. <risa> ah, entonces el tuyo es Gaspar. <risa>
8: ¿Qué hora es? ¿eh? Claro, vale. ya son las once y media, entonces ya... En fin ¿Quién es? el <risa> es? Que
5: Vale, ¿y el día de nacimiento? El 4 Vamos a ver, porque es una lista un poquito extensa, la verdad <risa> Bueno, eh, tu, el, el nombre de tu ángel guardián O ángel custodio, o ángel de la guarda, se puede llamar Sería Yelial ¿Cómo? Por Dios,
8: pero a mí no puede tocar un nombre de verdad normal español No, espérate señal, que quedamos ¿no? los demás Ay, ver, español, ¿eh? Pero espera <risa> Que ya ni me acuerdo de placas de decir
5: Además, te voy a decir, digamos, la, las ventajas exclusivas que con. Sí, que pero
1: repítele, repítele, bueno, vale, repítele vale, el nombre repítele la... el nombre porque no se ha enterado Además,
8: Yale y Ael Yale y Ael,
1: A mí me ha sonado
8: como a satánico Belial o algo de Yael, eso Yale, no sé.
1: Yale, Ael Yale, Ael. Ael, ok vale. Anótalo, David
8: pues si no tengo boli. él, Yael, yael igual está grabado. O sea, Ahora el boli no lo tengo, bueno, sí, vale. Es el
5: ángel de la fuerza mental, es el ayudante de los psíquicos, mm. él te ayuda a mejorar las habilidades psíquicas como la clarividencia y la lucidez. él mm. es el portador de una gran lógica, él te permite la capacidad de limpiar tus pensamientos y de discernir. Por lo tanto, él te ayuda a desarrollar tu. Facultades intelectuales Si tienes dificultades para usar los ordenadores Esto es increíble, puede ayudarte Él puede mejorar tus habilidades de programación Eso ¿Ora? no sería oh, claro pues, <risa> A ver, quédate con el
8: nombre eh, Te iba a preguntar si tiene pareja Porque eh, no va a ser la verdad ideal. Bueno, va contigo,
1: no te quejes Que va contigo, a ver ¿Qué más quiere? ¿24 eso horas lo, contigo? Pero pero esto bueno. eso solamente
4: tiene que ver con el mes o con el día
5: No, en principio eh, Según la angeología Depende, tienen varias fechas. Digo, pues, se, sería eh, en tu mes de nacimiento y el día de nacimiento. Bueno, el año pues, pues, no... Puedes
4: Lo de todo. Claro,
5: por supuesto. El tuyo, Pero Andy, por ejemplo.
4: Esto de enero 7.
5: El 7 de enero. Pues el tuyo es Arrael, uh -huh. Arrael, me Arrael es, más conocido, este es más conocido,
1: ¿verdad? no eh. era un nombre de un gato o algo así, ¿o <risa> de <risa>
3: Sí Creo que tenía que ver Con los pitufos Lo que tú cuentas Pero bueno Es verdad ¿Es, ¿Es, oh, es Sí o no sé si era Rael El, el, el malo de los pitufos el en cualquier caso, eh, eso, eso famoso, eh, es famoso.
1: Es verdad, es verdad, me sonaba de algo. Sí, bueno, mentira
3: no lo diría. Bueno, el caso es que eh, eh, los ángeles ya se han puesto con la tecnología. También te ayudan. Te ayudan ahí detrás de en la pecera tenemos un par de programadores que necesitan más de un ángel.
2: Hombre. No, él no se le
3: Hombre, en realidad está basado
5: en un contexto moderno, porque si lo miras desde la antigüedad, claro, un en el siglo X, eh, XII, XIII.
4: Mamá. Bueno, cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que dice Arrael?
5: Bueno, mira, es el ángel de la riqueza intelectual. Él nos ayuda a materializar nuestros sueños con la ayuda de la, tecno de la tecnología. Arrael nos permite el acceso al conocimiento. Él nos ayuda a amar el aprendizaje y aprender con facilidad. Este increíble ángel nos ayuda a tener una inteligencia equilibrada de todos los en todos los dominios del aprendizaje. Israel llega a llena nuestra vida con borda, verdad y belleza. Bueno.
4: Está bien. Bueno. No sirve para pa programar, pero. Bueno. bueno no oye, pero. No, para, sirve oye. para otra cosa, ¿no?
5: ¿Alguien más?
1: Yo. Dime, ¿le va así? El 4 de abril. 4 de abril. Vamos a buscarlo aquí. 4
3: del 4. <risas> está, está ahora mismo conectando con la divinidad. Lleva un tiempo. A ver. El tuyo sería Elemía.
1: Elemía, bueno. Elemía. No hay ningún pitufo que se llame así, ¿no? No. <risa>
5: la mejor cualidad de Elemía es su autoridad justa e imparcial. Él es el increíble de la rectificación y el descubrimiento de un nuevo camino. Te ayudará cuando no puedas tomar una decisión. Porque él nos permite, nos permite tomar la fuerza que nos ayuda para actuar. Además, Elemía está participando en la creación del destino. Él te guiará cuando estudie. Y te dará revelaciones cuando trates de encontrar el propósito de tu vida. Por lo tanto, ayuda a las personas que intentan descubrir sus orientaciones profesionales también.
1: Bien. <risa> pues está chulo bueno. también. ¿no? Sí, está sí, muy chulo, yo,
5: okay.
4: ¿eh? A ver, Carlos. Okay. Qué guay. ¿Y yo? Eh,
1: espera, espera. Esperado. ¿Por, esperado. No, por, ¿por, orden, orden, eh? por orden, por orden, Dale, por orden. orden. Relajadito, tú eres el último. En mi caso, eh.
3: en, en junio. Junio.
2: ¿Qué, ¿Qué día?
1: día de junio?
3: El día 8. Está... Vuelve a conectar con la divinidad. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Ah, felicidades atrasadas. <risa>
5: El tuyo sería. Acamía Vale. Acamía locomía? se parece a lo comía, pero. Loco? Sí, ah, loco. Eso loco. De pronto viene abanico, ¿sí? Hombre, Ahora con el
8: calorcito viene bien, ¿eh? Un par de abanicos ¿eh?
5: Bueno, <risa> el tuyo promueve la lealtad con los principios de lo divino. Él te puede enseñar a respetar y apreciar compromisos y promesas. Acamías también se considera un libertador. Por lo tanto, nos ayuda a liberarnos de las emociones negativas, las cosas que no nos sirven. Él también es el portador del amor universal. Orar por su presencia en tu vida cuando te sientas solo y sin amor. Acamía es también el patrón de los líderes por lo que están a cargo. Si quieres convencer, convertirte en un líder, puedes orar por su guía. También trae éxito a las organizaciones políticas y sociales.
4: ¡Oh, vaya,
2: Carlos. O sea que. No, el amor, tela, eh. <risa> Uf, <risa> soy... <risa> Mira, <risa> creo que te equivocaste? <risa> ese no es mano mía.
3: <risa> Estoy redactando <risa> el reglamento interno de clave 7, seguramente va a poner los tiros. Por ahí, por ahí. Si veo trabajo en algún punto, algún capítulo, Bueno, pasa? O el tío por... Charlie no te, te pongas celoso. <risa> Vamos a ver. El mes día. y el mes del día. No se acuerda mi cumpleaños, ¿verdad?
4: El 13 de octubre.
2: <risa>
4: yo casi no me acuerdo del mío, o sea que tampoco... <risa> <risa>
2: sí,
4: que no solamente soy yo el que pierde la memoria. No, no, no.
1: La memoria colectiva. 14 de octubre
5: Bueno, este es un nombre un poquito curioso Se llama
8: aael Porque ¡Tatamudo! Creo que sí, un poquito Pero pero una pregunta, ¿eso qué lo escribo? ¿Un tatamudo? No lo
5: sé, hombre, se podría decir ajael también, por ejemplo ajael suena mejor Vamos a darlo en Vale, vale
0: ese, no, lo pones, ¿no, ese no, no es el típico nombre que pones al principio de tu listín telefónico para las emergencias. Ah, 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 pues, 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 a ver si parece.
5: Charlie, ¿qué de, me dijiste? ¿El 14? 14. Sí. Ah, perdón, me confundí. Ah, el no. tuyo se llama Micael. Ah, ah, bueno, a ver, a ver, me confundí. La... Lo siento. Ah, pues, es fácil, es sí. Ese también es conocido. ¿eh? <risa> sí, sí, el, el Michael. Es el, es el ángel del orden y la autoridad política. Es el ángel que tiene que establecer todas las leyes del cielo en la tierra. O sea, te vino a tocar, bueno. <risa> Micael es mecenas de las organizaciones sociales y espirituales. Él lleva el conocimiento del bien y el mal. Micael puede ayudarnos a planificar nuestro futuro sabiamente. Él nos lleva al éxito y a la expansión. Por lo tanto, Micael nos brinda lucidez y visión global. Él nos permite descubrir los secretos y misterios del universo y el mundo espiritual. Además, es el único y gran maestro protector. Asegura nuestra seguridad mientras viajamos y nos protege contra los accidentes.
4: Claro, cuando Bien. fuimos a Las Palmas hay que nos protegiera... ¿eh? Oye,
0: oye, eso es curioso lo que has dicho, nos protege contra los accidentes. Yo siempre he tenido una sensación en mi vida de que nunca me puede pasar nada malo, extremadamente malo. Claro. Porque siempre que
4: va a pasar algo malo, yo no estoy yo te lo digo porque cuando fuimos a Las Palmas lo bueno. único que hacía es romperme la mano
1: pero bueno habrá que ir contigo en el no, no, coche no, es como una sensación,
6: me ha pasaba muchas veces de, justamente cuando me voy en un sitio es cuando pasa algo malo, no cuando
3: estaba ah. o sea,
1: entonces tendemos que estar cuando estés tú si te vas Siempre tú salimos me corriendo
2: sí,
3: mejor péguense a Charlie que... por favor recuerda que es? esto está grabado
8: Charlie en serio,
0: anécdotas como menos mal que te fuiste porque al minuto de que te fuiste pasó esto y si hubieras estado ahí
8: pues ya sabes, Ay, gracias a tu
4: ángel de la guarda que, que te está custodiando curioso eso, sí entonces sirven simplemente para guiarte en cuando estás con, con problemas o, o, o el libre albedrío también funciona Hombre, el libre albedrío también funciona. Vamos a
5: ver, nosotros también podemos provocar nuestros propios accidentes. Digamos que si vamos despistados por la calle y nos caemos, digamos, al suelo, sí, no, no va a venir el ángel que, directamente a cogerte que, cuando te caiga. O si te quieres tirar, tampoco. Si te quieres
1: suicidar, el ángel no te va a coger. Exactamente,
5: no te va a coger al vuelo. Mira, si te decir. quieres
1: tirar, te tiras y punto.
5: Claro, digamos que son casos puntuales en los que, por ejemplo, estamos cruzando la calle y. Bueno, un ejemplo de película: está cruzando la calle, un coche se cae sin freno y tú estás cruzando y justamente te encuentras un coche de frente digamos que es cuando actúa el ángel de la guarda bueno, para protegerte para salvarte pero bueno
1: yo tengo una anécdota de bueno mi abuelo siempre conta, eh, siempre nos cuenta <coughs> de que um, él trabajaba en la construcción y que una, eh, saliendo de la, de una de allí del edificio donde estaban trabajando él fue a salir por el marco de la puerta y notó que alguien le jalaba así por detrás de la le jalaba la la camisa se vino para atrás y al momento de iniciar a salir eh, Cae un bloque que si lo coge Lo, lo mata mm -hmm. Básicamente y él sintió como que Sí, siempre
4: lo hemos llamado a casualidad, ¿no? pero casualidad a, pero Yo creo no que, que a eso. todos Nos ha pasado algo de eso no sí
1: sí
5: mm. Bueno, a mí me gustaría compartir un, Una historia con los oyentes Que la verdad me ha muy curiosa Desde sí. el momento que la encontré Hay muchísimas personas, incluido yo y todos nosotros Que queremos conocer a nuestro ángel guardián Pero no sabemos cómo comunicarnos con él aunque hay muchas maneras de lograrlo, eh, la más bueno conocida entre comillas, digamos, es consultar el, el las clavículas de Salomón, mm -hmm. este famoso libro de digamos de alta magia. Mm -hmm. eh, se puede consult, eh, se puede digamos contactar con nuestro ángel de la guardia, de, otra vez de la guardia, de la guarda, perdón. Eh, Según Es que es muy complicado de contactar con ellos Porque tiene que ser justo en la zona zodiacal En la que na, en la que nosotros nacemos En una hora determinada Y siguiendo una serie de pasos O sea, es muy complicado
4: ¿Hay un ritual sobre ellos?
5: Sí, en el libro de en las clavículas de Salomón Sale tanto invocar a los, a los ángeles de ¿Custodio? todo Custodios Como a los demonios también
1: Y una pregunta ¿Ese libro dónde lo encontramos?
5: en eh, la librería cualquier, ¿Cualquier librería se librería puede comprar se puede o se puede en mi comprar.
4: biblioteca también lo puedes encontrar
5: lo único también lo único eh, tener un poquito de cuidado porque yo te hago preguntando a personas que se han leído este libro y se dedican digamos un poco a la magia es un libro que hay que estar preparado para leer preparado en ese sentido que estar preparado mentalmente y energéticamente
4: porque es un libro que nos absorbe la propia energía en nosotros de todas formas tienes que entenderlo porque solamente son talismanes son figuras geográficas ge geométricas perdón uh -huh. y hay que entenderla, sí, hay que entenderla es, mucho. es
5: un libro muy complicado pero también si lo conseguimos entender es un libro muy bueno porque tiene muchísimos amuletos 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 eh, mucho puedes más hacerlo. Puedes sí, hacer sí, 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 se ambulato. puede practicar, claro. No hace falta puedes hacer...
4: Eh, consultar los rituales que tienes debajo de los, de los amuletos y puedes hacerlo tranquilamente. Sí.
5: Eh, de todos modos, hay varias versiones que están a la venta. Eh, si no me equivoco, la, la más antigua de todas, que estamos, digamos que es la... Bueno, la más grande Es decir, porque hay unas que están de bolsillo Otras son, no, esta tiene que ser La, la que no sido, digamos, reeditada Porque con el paso de los años se va reeditando Se van cambiando, digamos, diversos nombres Varias cosas, no, tiene que ser, digamos La versión antigua, que es la que, digamos eh, Tiene todo dentro del conjunto Los rituales y todo, porque cambian unas palabras Y claro, ya sigue La claro que tiene el forro negro Exactamente, ese mismo
1: Pero yo tengo una pregunta ¿Ese libro exactamente quién lo editó?
5: Supuestamente ¿La se...
1: iglesia o qué? No,
5: la iglesia no La iglesia digamos que lo tiene apartado Como decir, esto no es nuestro Te lo okay. digo
1: porque hay cosas que no están enteras uh -huh. O sea, hay cosas que se han editado Pero se han dejado partes claro. Entonces eh, realmente lo que llega al, al lector Es el, el verdadero, el inicial O llegan las cosas cortadas Y que hay cosas que no Hombre, interesa se saber Se supone, se supone pregunta. Que,
3: que el inicial Debería estar escrito en arameo pues, O en cualquier... Eh, en un lenguaje no, no bueno, anterior al cristianismo y anterior al, al mundo latino. Exactamente, claro. supuestamente, eh, según se cuenta la historia,
5: fue el rey Salomón el, el que escribió esta la, las clavículas, y que mm. se llaman. Pero también eh, se comenta que fue posterior al rey Salomón. Claro, ese conocimiento no se tenía en ese momento. Pero claro, mucha gente lo atribuye al leyendo el libro del día de hoy, por ejemplo te, te comenta sobre el tema de, lo, de los signos zodiacales, cuando en su momento, en la época de Rey Salomón, no se conocía nada de, lo, de los astros, se conocía nada mm. y claro, digamos que el actual es como mmm, como que se han añadido cosas y puede que también se hayan, se hayan eliminado otras que a lo mejor o no interesa que se conozca o que sencillamente se ha modificado porque ya el lenguaje es un lenguaje antiguo, para mm. que sea más moderno de entender
3: claro. fíjate, fíjate una cosa determinada ahora mismo se habla eh, y se dice del, De la clavícula de Salomón Que era que se, De hecho es una transliteración O una mala traducción Hecha sobre todo Por la parte más, más, más cristiana uh -huh. Que se utilizaba Para contactar con los demonios eh, Él no contactaba Con los demonios sí. ¿De acuerdo? Él uh -huh. eh, contactaba Con un tipo de espíritu Que son parte de la naturaleza De hecho hay toda una especie De jerarquía De, de ese tipo de, de, de entidades uh -huh. Que son los genios ¿Vale? Que son los, el famoso genio mucho. De la lámpara de, de Aladino eh, <coughs> No son precisamente demonios Al menos no porque no, no, no están dentro del concepto cristiano. Lo que pasa es que, claro, la, esa traducción, ese paso al, al latinismo eh, y al, a la lengua cristiana, pues tiene esas pequeñas licencias, pero que pueden cambiar el, el significado de, del texto en sí. Claro. Por ejemplo... Eh... Nosotros que hemos estado
5: siempre muy... Bueno, cuando vamos, por ejemplo, a hacer las investigaciones, en la famosa casa esta, que se encuentra justo en la parte trasera de la casa, es el, simbolismo, sí. el gran símbolo este que ya está borrado. Es una invocación a un, vamos a llamarlo demonio, Jin de tierra. Digamos que es una, eh, estos símbolos aparecen en las clavículas de Salomón, pero modificadas digamos que a lo mejor el símbolo que aparece en un lado puede ser el nombre de ese espíritu o lo que sea, en el centro se representa um, lo que sería la tierra y después pues, no, sé, no sé si exactamente se recuerda ahora mismo cómo es la imagen, no es digamos para contactar como una entidad maligna, puede decir que vayamos a hacer un mal dentro de, de ese lugar, sino simplemente a que no tiene ni idea de hacerlo simplemente pues lo vio en un sitio y lo, y lo hizo porque según la forma, además el propio libro te lo explica, según la forma que, te, que, que quieras, es decir, quieres, si quieres invocar algo mm, negativo mm, o bueno, eh, según tienes que hacerlo de una determinada forma y de un determinado color, no se puede usar eh, para... Por ejemplo, para invocaciones eh, de malignas...
4: De hay que recordar que, que Salomón estaba en la línea entre el bien y el mal. Exactamente, ¿no? sí, Entonces, sí. Estaba okay. navegando entre una y otra. Mm,
5: también se le acusaba eh, de, de, de estar, digamos, en el, el lado contrario. Es decir, que colaboraba con
3: las entidades negativas. Pues, mm. Bueno, pero, se, dice, se dice que era un templo donde donde llegó a... a o se supone que guardó el, 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 el famoso arca, ¿vale? uh -huh de la alianza fue construido gracias a, a que él pudo manejar a los a las entidades naturales a los a los yin o los demonios decía el carisma, para, para sí. levantarlo exactamente, mira, una cosa muy curiosa que me contó
5: un señor que leyó este libro eh, tú sabes que para invocar a Satanás o a Satán, según los nombres, los nombres que tienen tú sabes que se tiene que buscar una determinada ramita o digamos un determinado árbol no recuerdo no, Tampoco voy a decir el nombre Voy a contarlo por la radio Pero se necesita Digamos como es, es una especie de ofrenda Y además aparecen las clavículas de Salomón eh, No sé cuánto Redactado ta, 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 Para invocarlo Para hacer por ejemplo Digamos al ángel de la guarda Tienes que hacer eh, Según lo que te comentaba Según el signo zodiacal Que tengas Ver la fecha Del calendario eh, Determinada hora Del día Porque Por ejemplo Entre las nueve y las diez Digamos que invocamos Al nuestro Por ejemplo De 10 a 11 Al de fulano Por ser una forma ¿No? Sí, 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 sí y, según, y, de, y con determinadas cosas Es decir, ya varía Con determinados símbolos eh, Digamos varios objetos Por ejemplo, digamos con Por inventarme algo Una vela blanca, por ejemplo Otro te necesita, por ejemplo eh, Una vela azul vamos Digamos que es un libro Muy, muy, muy variado Que claro, se puede usar Para el bien y para el mal Obviamente mm -hmm.
4: Ya te lo traeré para que tú lo veas
5: Sí, sí, <risas> si lo tienes perfecto A mí te digo Todo este y tipo ya, de libros Me encanta leerlos
3: Volviendo al tema eh, También invocaba a los ángeles eh, también, también. también.
2: Hmm.
5: Bueno,
3: mmm, volviendo al tema <ríe> Que ah, me dovió un poquito <ríe> Bueno,
5: eh, esta señora El testimonio de ella mmm, Quedó impresionada al escuchar La eh, la, la historia de, una, de la señora Que, que, que quería conocer a, um, a su ángel de la guarda Entonces, esta chica Le pidió a Dios que su ángel de la guarda se manifestara le, Lo que sucedió Al día siguiente Durante el transcurso del día, la joven notó que sus amigos No se la acercaban cuando lo veían esto ocurrió varias veces y al final ella le preguntó a uno de sus amigos que por qué no se habían acercado. Su amigo le respondió que no quería interrumpir su cita amorosa con el joven que la había acompañado todo el día. Uh -huh. Todos los amigos confirmaron haber visto lo mismo a un joven que concluyó que había sido la manifestación de su ángel que había querido. Inspirada por esta historia, quiso también conocer su ángel y lo hizo por medio de una oración que ella misma creó. La voy a leer. Padre, te pido con humildad que hagas que mi ángel guardián se manifieste. Yo sé que siempre envías a alguien para que me cuide y proteja todos los días. Quiero agradecerle a este ser su cuidado constante. Tú me has hecho que le manifestara su ángel a esa joven. Si es tu voluntad, por favor, permíteme ver a mi ángel. Te lo pido. Esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pasó el día en espera de su ángel, pero ya estaba a punto de darse por vencida. Cuando una compañera de trabajo, le puso algo en su escritorio. Era una estatua de un ángel que le, había, que le, había, que le habían regalado. Cuando le preguntó a su compañera qué le hizo llevarle ese regalo, ella le dijo que le había ido a comprar un rosario a una de las tiendas de artículos religiosos y cuando vio la estatua del ángel, pensó en ella inmediatamente.
4: Para que lo veas. Exactamente.
5: Que no tiene que ser que se aparezca físicamente, sino un detallito, cualquier cosita. Uh -huh. Digamos que eh, sabemos que está al lado nuestro, hombre. No Ojalá no, bueno, o sea, tuviéramos la suerte de verlo físicamente, pero bueno, pero sabemos que con testimonios de muchísima gente, el sí, de Jessica, que, por ejemplo,
4: de su abuelo, que, que está ahí. siempre al lado nuestro. Que están ahí. Sí. Bueno, Cristóbal, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por este, este trabajo y, y yo creo que el próximo va a ser mucho mejor todavía. Por supuesto. Ahora pasamos una pequeña ráfaga musical y vamos a. a Levací, que trajo un tema sorprendente que nos sorprenderá porque la verdad que no, no sabemos lo que es. <risa> Sí, no eh,
1: Yo ya había guardado las cosas. <risa> estaba tan entretenida con Cristo que ya había guardado las Muchas cosas. Muchas gracias. <risa> eh, bueno, yo voy a hacer una pregunta a todos los que están aquí. Carlos, se está chivando de lo que yo tengo escrito. <risa> ¿Alguien de vosotros ha pensado alguna vez que esté prohibido morirse?
4: No, yo, ah, no, yo no he pensado que esté prohibido morirse. Eh, yo algo. creo que es parte de la vida. ¿Y en alguna lo parte que está del prohibido mundo? es vivir.
1: ¿Y en alguna parte del mundo, Fernando, Carlos? Cristo, no, David no tengo no, ni yo el creo que, eh,
4: yo creo que hay eh, según la cultura mm. menos la nuestra yo creo que la, que la muerte es algo no, normal y natural, mm. lo ven como algo
1: es una auténtica locura ¿verdad? pues sí. vamos allá Bueno, imaginad un páramo helado cubierto entero de nieve al norte del norte, donde vive Papá Noel, por ahí. Un lugar en el que las noches son árticas y los veranos tremendamente fríos. Y yo no me estoy oyendo y no sé por qué. El aire gélido sí, no voy, transmite... Extra por,
8: antena, extra por antena,
1: Ah, vale, muy bien. El aire gélido no transmite ningún sonido, salvo los granidos secos de las gaviotas que planean sobre la costa, donde los osos polares recorren los fiordos y extraen peces con sus garras afiladas. Vale, pues ¿esto dónde es...? en lo Yo estoy como David Para los nombres en lo Gierbein, La ciudad más septentrional del planeta Y es el nombre de la capital del archipiélago De las islas Svalbard Y mira que lo ensayé, <risa> <risa> En el que solo tres islas están habitadas La del Oso, Hopen y Spitbergen Pues esta es la capital de Spitbergen eh, las descubrió el holandés Wilhelm Barents en 1596 Y donde como curiosidad para los amantes de la conducción No hay más que 53 kilómetros de carretera O sea, para el te gusta conducir, no, ahí no va <risa> En Spitbergen, la mayor de las tres islas, se encuentra esta ciudad Y sus pocos más de 2.000 habitantes Superficie de 242 kilómetros cuadrados Parecida a Ávila, pero Ávila tiene 60.000 habitantes y esto tiene 2.000 eh, aquí podemos encontrar pubs, ideales para David, iglesias, escuelas, hoteles, restaurantes, un hospital medio abandonado posesionados de coches, incluso en la redacción de un periódico Durante cuatro meses no se ve la luz del sol, la vida se desarrolla tranquila Sin más sobresalto que toparse con uno de los miles de osos polares que pueblan la zona Así que es obligatorio llevar un, lo siento por los animalistas, pero hay que cargar un rifle es ah, necesario. O sea, bien.
5: digamos casi que hay uno entre uno y dos osos por habitante, ¿no? Eh,
1: sí, hay tres mil osos y dos mil habitantes. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, por pues cierto, madre. para los amantes de los gatos, los gatos están totalmente prohibidos aquí. Porque serio? se cargan ah. la, la, lo que son las aves y todo del, del Ártico. Sí, están ah. prohibidísimos. Yo no puedo por ir. Ya. <risa> um, bueno, y, y ustedes me van a decir, ¿esto qué significa que me estás hablando de muerte, de prohibido morirse? ¿Y qué me estás contando tú? Bien, pues aquí, eh, más concretamente, en esta ciudad, en Lord your Bayern, eh,
8: <risa>
1: está prohibido morirse. Y ah. a ver, ¿quién sabe? ¿Quién me sabe decir por qué está prohibido morirse en esta ciudad?
8: No tengo ni idea. Por los osos. No, no por los osos porque ya te matan directamente los osos. Y si te
3: mueres, o sea, si tú te mueres, ¿a quién multan?
1: Eh, pero es que está prohibido morirse. A ver, ahora te digo. Eh, allí la gente eh, solo pueden ir los que tienen entre 25 y 42 a 45 años. Si estás medio cáncamo, no puedes entrar. O sea, no te van a dejar. Ah. Si te estás medio muriendo ahí, medio extraño, pues te mandan a la, a la península noruega a morirte o a revivirte, lo que sea. Las embarazadas a los... lo estoy diciendo todo rápido. Las embarazadas a, lo, a los siete meses se tienen que ir ya en avión a la península a dar a luz y después puedes volver si tú quieres.
2: Ah. Pero
1: vamos, no te puedes morir. ¿Por qué? Eh, porque el grado de, con, de congelación es tan alto que los, eh, entre otras cosas también hay otro fenómeno, que los cadáveres no se descomponen. Entonces, al no descomponerse y la gente no quiere cremar, no hay espacio para enterrar a más gente. Oh, Entonces, vale. mm, a ver, mm. no, te, no te puedes morir allí. De hecho, si, si estás medio cojo o algo así, no hay rampas, no hay nada. Nada de ah. eso. Eh... Mm, lo de la ley está prohibi prohibidísimo morir Es decir, te tienes que ir allá Y aquí un compañero me está diciendo Sí, eso es cierto <risa> eh, Hace un frío horroroso Con lo cual para nosotros imposible Y eh, hay una curiosidad Que hace unos años Por algún motivo que ignoramos Unos médicos forenses abrieron una tumba De comienzos del siglo XX Para realizar algún tipo de investigación Que no sabemos cuál Encontraron a Walt Disney. Descubrieron que a causa del hielo Y el frío de la tierra El cadáver se encontraba en perfecto estado de Conservación. ¿Qué pasa? Que por el. Eh, al no alcanzar la descomposición, los virus también permanecen latentes. Entonces encontraron una cepa del virus de la gripe ese principios de, de, de siglo que erradicó un montón de. hubo un montón de muertes en toda Europa. Pues encontraron ese virus. Entonces, imagínate el, el temor de, de la gente a que eso reviva. Gracias a eso descubrieron un par de vacunas que vinieron muy bien, ¿no? Eh, um, eh, el, el lado positivo fue ese El crear una vacuna contra la gripe ¿Y qué pasa? Que para los románticos decían ¡Ay, eh, qué bien! Entonces aquí puedo morirme Me congelan el cuerpo Y cuando la ciencia pues adelante Me descomponen como Walt Disney Y <risa> volvemos a la vida Pero no, no te dejan <risa> Y eh, hay una cosa muy curiosa mm, Que también eh, Buscando esto porque fue una noticia Que salió en el periódico El País eh, eh, hay un banco eh, Espérate porque lo estoy mirando por aquí eh, Que es el banco de semillas Más grande del mundo Es decir, desde 2008 se están conservando Una serie de semillas eh, Por si hay alguna Están metidas a 120 metros Más o menos eh, A prueba de, de, de todo tipo de bombas Etcétera, etcétera Por si hay algún desastre en la Tierra Volver a poblarla Entonces es ideal
8: Ah, pues mira, pues sí, está bien
1: eh, pues eso básicamente Después de mirar esto ah, sí, eh, No es el único lugar del planeta Donde existe esta medida de, de, de prohibido morirse Francia tiene ciudades Donde se aplica la misma ley Que no las voy a nombrar Porque el francés no es lo mío Y el Lanjarón Donde está el agua En ah, España muy, muy Y en Básico, con eh. Italia También está prohibido morirse ¿Pero por qué? Porque es que ya no hay más cabida En los cementerios Entonces Pero, um, Yo tengo
8: una cosa A ver si yo voy solo a uno de esos sitios, yo solo, sí, tú solo. y la palmo, de repente, eh, como castigo, que me hacen? ¿Me meten en la cárcel muerto? Porque a mí me da igual. Bueno, o, aquí o no me, se nombra
1: que haya cárceles, así que muy civilizados son, la verdad.
8: Bueno, a lo mejor le pegan patadas a mi cadáver, o yo qué sé. No, o pero, pero si es cierto. hacen sopa? Sí, si es cierto. O una sopita. Dios. Hombre, yo sé que estoy buena. No, 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 no. sí, sí, es cierto <ríe> que
1: limitan mucho el acceso a la gente. <ríe> Lo limita mucho el acceso a la gente allí, en esta en esta tierra. Es decir, eh, es mm, de 25 a 45 años en perfecto estado de salud. Hombre, si te mueres, ¿qué le vamos a hacer? Pero si estás medio pachucho, inmediatamente te mandan te mandan a la península noruega a ver si te recuperas. Si no te recuperas, si lo siento no? mucho. Y si Mal. te quedas cojo, también te mandan para afuera.
8: No, pero lo de cojo es que no, que vayas a morir. Es que son un poco radicales, ¿eh? No hay
1: rampas, no hay nada, o sea, bueno, no sé. te las bueno, apañas,
8: Vale, pues nada. ¿eh? Mal, pues yo no voy, por
1: Pues el artículo era un poquito más largo, pero bueno, nos quedamos así. O sea, que sí es cierto que hay lugares donde se nos prohíbe incluso morirnos. Interesante. Mm. Eh, y como último apunte, en Noruega, eh, sobre, especialmente en Noruega, se está viendo que los cadáveres, una de las cosas por las que no se descomponía es porque se envolvieron en plástico. Entonces ahora oh, no. están utilizando algo, en vez de ácido clorídico una cosa de esas, para que los cadáveres se descompongan, están utilizando el jugo de lima. Con una serie de paratejos, les clavan la estaca de jugo de lima y el cadáver se descompone en un año, naturalmente.
8: Mm. para que tú veas. Bueno. Vamos sabe? a hacer limonada a todos. <risa> sí. Hombre, para los psicópatas sí está más rico.
1: Pues por eso, mira a ver si te tiras algún psicópata del jugo de lima. A lo mejor hay un, algún psicópata de eso, ¿no? Bueno, ya, vale. Pues, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno,
4: pues muchísimas gracias. De nada. Yo me gustaría, para, para terminar, eh, hacer una pequeña reflexión. Uh -huh. eh, les cuento que el otro día estuve eh, pintando una reja y cuando parecía que había terminado de pintarla, al cambiar el ángulo de observación, siempre quedaba algo por pintar. Me iba para, el lado, para otro lado y otra vez faltaba por pintar y al pintar de nuevo. ...luego miraba desde abajo y otra vez aparecía nuevos sitios sin pintar...
2: Uh
4: -huh. ...y otra vez a pintar, increíble... ¿no? ...pero me hizo reflexionar y pensé que esto pasa en la vida diaria... ...cuando hacemos nuestras propias opiniones sobre la, las demás personas... ...a veces con las prisas de la vida no sabemos mirar bien a nuestro alrededor... ...y nuestras opiniones son pobres, poco objetivas y a veces ni siquiera constructivas... Chicos, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana y que sean muy felices.
1: Igualmente.